0: Kızıl Veba Yazan Jack London İngilizce Aslından Çeviren Levent Cinemre Seslendiren Yusufcan Gökkaya Patika bir zamanlar üzerinden demir yolu geçen yükseltilmiş toprak set boyunca uzanıyordu. Ancak demir yolunda yıllardır tren işlemiyordu. Orman setin iki yamacından yürümüş ağaçlar ve çalılardan oluşan bir dalga ile örterek üstünü yeşile bürümüştü. Bir insanın bedeni kadar dar olan patika artık sadece vahşi hayvanların yoluydu. Arada sırada ormanın yeşili içinden. Kendini gösteren paslı demir parçaları, raylarla traverslerin hala durduğunu ortaya koyuyordu. Bir yerde tam da bağlantı noktasında filiz vermiş olan 25 santimlik bir ağaç, rayın ucunu havaya kaldırıp tamamen gözler önüne sermişti. Yatağını, çakılların ve çürümüş yaprakların doldurabileceği kadar uzun olan mıhın tuttuğu travers de, belli ki rayı izlemiş, böylece dağılıp dökülmekte olan kereste, Tuhaf bir eğimle havaya kalkmıştı. Ne kadar eski olsa da bu demir yolunun bir zamanlar monoray olduğu anlaşılıyordu. İhtiyar bir adamla bir çocuk bu yoldan yürüyordu. Oldukça yavaş ilerliyorlardı. Çünkü adam hayli yaşlıydı. Şöylece bir dokunup geçmiş olan inme yüzünden hareket ederken sürekli titriyor, elindeki uzun sopaya dayanmadan yürüyemiyordu. Kafasını güneşten Keçi derisinden yapılma, kaba bir bere koruyordu. Başlığın altından seyrek bir tutam kirli ve kırçıl saç çıkmıştı. Koca bir yapraktan maharetle yapılmış güneş siperliğinin koruduğu gözleri, dikkatle ayağının bastığı yerlere bakıyordu. Normalde kar beyazı olması gereken ama saçını yıpratıp kirleten, aynı havayla ve aynı kamp ortamınca pisletildiğini ortaya koyan sakalı, iç içe geçmiş bir kıl yığını halinde, Neredeyse beline kadar uzanıyordu. Omuzlarıyla göğsünden aşağıya, keçi derisinden yapılma, tek parçalı perişan giysisi sarkıyordu. Çok ileri yaşta olduğunu ortaya koyan, sıska ve pörsümüş kollarıyla, bacaklarındaki güneş yanıkları, yaralar ve sıyrıklar, yıllardır dış koşullara açık halde yaşadığını gösteriyordu. İhtiyarın yavaşlığına ayak uydurmak için kaslarının hız hevesini bastırarak, önde yürüyen çocuk da, onun gibi üstüne tek parçalı bir şey giymişti. Ortasındaki delikten kafasını geçirdiği kenarları düzensiz kesilmiş bir ayı postu. 12 yaşından fazla göstermiyordu. Bir domuzun yeni kesilmiş kuyruğu bir kulağının üstüne hınzırca asılmıştı. Bir elinde orta boy bir yayla ok vardı. Sırtında ok dolu sadağı vardı. Boynundaki sırıma asılmış kından, bir avcı bıçağının dövülmüş sapı baş vermişti. Marsık gibi esmerdi ve neredeyse kedi adımlarıyla yumuşacık yürüyordu. Gözleri, teninin bu güneş yanığıyla belirgin bir karşıtlık içindeydiler. Mavi, derin deniz mavisi renginde ve bir çift matkap kadar keskin ve dikkatliydiler. Sanki sürekli arkayı ve çevreyi kollamayı alışkanlık haline getirmişlerdi. Çocuk yürürken bir yandan da etrafı kokluyor, kabarıp inen, titreyen burun delikleri dış dünyadan beynine sonsuz bir iletiler dizisi aktarıyordu. Yine son derece güçlü olan duyma yetisi de işlevini kendiliğinden sürdürebilecek şekilde eğitilmişti. Bilinçli bir çaba göstermeksizin, görünürdeki sessizlik içinde fark edilmeyen tüm sesleri duyar ve ister yaprakların yelin önündeki hışırtısı, ister arılarla sineklerin vızıltısı, ister sadece rüzgar ara ara dindiğinde kendisine ulaşabilen denizin uzaklardaki gümbürtüsü, isterse hemen ayağının dibindeki deliğinin girişine bir avuç toprak küreyen tarla sincabının tıkırtısı olsun, duyar, birbirinden ayırt eder ve sınıflandırırdı. Bir anda dikkat kesildi çocuk. Ses, görüntü ve koku hep beraber uyarmıştı onu. Elik geri gidip ihtiyara dokununca ikisi de oldukları halde kaldılar. İleriden, toprak setin üstünden çıtırtılar geliyordu. Çocuğun bakışları hareketlenen çalılara sabitlendi. Sonra manzaranın içine koca bir ayı, bir boz ayı daldı ve insanları görür görmez aynı onlar gibi donup kaldı. Onlardan hoşlanmamıştı. Huysuz huysuz omurdandı. Çocuk, Yavaş hareketlerle okunu yaya yerleştirip yine yavaşça kirişi gerdi. Bunu yaparken gözlerini ayıdan hiç ayırmamıştı. Yeşil yaprağının altından dikkatle tehlikeye bakan ihtiyar da çocuk kadar sessizdi. Birkaç saniye boyunca bu karşılıklı inceleme sürdükten sonra ayının giderek daha çok rahatsız olduğunu gösteren bir homurtu koyu vermesiyle birlikte çocuk, kafasının bir hareketiyle ihtiyarın patikadan çekilip Toprak setten aşağı inmesi gerektiğini işaret etti. Yayını hazır tutup geri giderek o da ihtiyarı izledi. Toprak setin öbür tarafındaki çıtırtılar ayının gittiğini haber verene kadar orada beklediler. Sonra öne düşüp tekrar patikaya çıkarken çocuk sırıttı. Amma da büyüklü değil mi Granser diye kıkırdadı. İhtiyar başıyla onayladı. İncecik, dayanılmaz bir sesle her geçen gün daha da irileşiyorlar diye şikayet etti. Cliff House'a giderken insanın hayati tehlike atlatacağı zamanları göreceğim kimin aklına gelirdi? Ben küçükken Edwin, havanın güzel olduğu günlerde San Francisco'dan buraya on binlerce adam, kadın ve bebek gelirdi. Tabii ki o zamanlar ortalıkta ayı falan olmazdı. Hayır efendim olmazdı. Hatta insanlar kafeste tutulan ayları görmek için üstüne para verirdi. Sayıları o kadar azalmıştı. Para nedir Granser? İhtiyar, daha cevap vermeye fırsat bulamadan, aklına bir şey gelen çocuk, zafer kazanmışçasına üstündeki ayı postunun içindeki keseye elini sokup, hırpalanmış ve kararmış bir gümüş dolar çıkardı. Parayı yaklaştırınca ihtiyarın gözleri ışıldadı. Ben göremiyorum diye mırıldandı. Bak bakalım, tarihini görebilecek misin Edwin? Çocuk kahkahalarla güldü. "Harikasın, Granser!" diye bağırdı hoşnutlukla. Her zaman küçük işaretlerin büyük şeyler anlattığına inanırsın. İhtiyar parayı tekrar gözlerine yaklaştırırken alışık olduğu kırgınlıklardan birini daha yaşadığı anlaşılıyordu. Tiz bir sesle "2012" dedikten sonra da tuhaf bir şekilde çenesi açılı verdi. 5. Morgan'ın patronlar kurulu tarafından Amerika Birleşik Devletler Başkanı atandığı yıl. Bu para basılan son paralardan olmalı. Çünkü 2013 yılında kızıl ölüm geldi. Tanrım, Tanrım bir düşün. Bunlar 60 yıl önce oldu ve dünyada o yılları gören bir tek ben kaldım. Bunu nerede buldun Edwin? Çocuk, yarım akıllıların önemsiz gevezeliklerini hoşgörülü bir ilgiyle karşılayan bakışlarla ihtiyarı izlerken cevabını gecikmeden verdi. Huhudan aldım. O da geçen bahar San Jose'de keçi güderken bulmuş. Bunun para olduğunu o söyledi. Acıkmadın mı Granser? İhtiyar sopasını daha da sıkı tutarak hızlanırken gözleri iştahla parlıyordu. Umarım tavşan dudak bir yengeç yakalamış olsun. Hatta iki diye mırıldandı. Çok güzel oluyorlar. Hele de ağzında diş kalmamışsa ve dedelerini seven, onun için yengeç yakalayan torunların varsa öyle güzel yeniyorlar ki... Ben küçükken, tam o sırada Edwin gördüğü şey nedeniyle birdenbire durmuş, okunu yerleştirmiş, yayını geriyordu. Toprak setin kenarındaki bir yarığın kıyısında durmuştu. Eskiden burada olan bir menfezin içinden geçen akarsu, artık menfez kalmadığı için toprak dolguda bir yarık oluşturmuştu. Yarığın öte tarafında bir rayın ucu havaya yükselmişti. Üzerini kaplamış bitki ve sarmaşıkların arasından, paslanmış demiri görünüyordu. Az ilerisinde çalıların yanına oturmuş bir tavşan ürpertili bir duraksama içinde çocuğa bakıyordu. Aradaki mesafe en az 15 metreydi ama ok doğru istikamette fırlayıp tavşanı mıhladı. Yaralanan hayvan ani bir dehşetle çığlıklar atıp acı içinde seke seke çalılıkların arasına daldı. Yarığın dik kenarından aşağı Sonra da öbür taraftan yukarı sıçrayan oğlan kahverengi tenli bir şimşeye, uçan bir kürke dönmüştü. Sırım gibi kasları, zarif ve etkin biçimde harekete geçen çelik yaylar gibiydi. Yaralı hayvanı yaklaşık 30 metre ötede, yoğun çalılıkların arasında yakaladı. Kafasını uygun bir ağacın gövdesine vurdu ve taşısın diye gren sıra verdi. Tavşan güzel, pek güzel derken sisi titriyordu ihtiyarın. Ama ağızlara layık bir ziyafet olacaksa, yengeci tercih ederim. Ben küçükken, Edwin sabırsızca, ''Neden hep böyle anlamsız şeyler söyleyip duruyorsun?'' diyerek, ihtiyarın başlamak üzere olduğu boş bağız lafları kesti. Aslında çocuğun ağzından tam olarak bu sözcükler çıkmamış, onları uzaktan andıran ama daha gırtlaktan, daha patlak sesler ve meramını en ekonomik biçimde anlatabileceği laflar dökülmüştü. Konuşması ile sadece uzaktan benzerlikler taşıyordu. İhtiyarın konuştuğu değilse kullanım bozukluğu sağınağına yakalanmış kırık dökük bir İngilizce Söyle bana diye devam etti Edwin. Neden yengece ağızlara layık ziyafet diyorsun? Yengeç yengeçtir. Öyle değil mi? Senden başka kimsenin ona böyle komik bir isim taktığını görmedim. İhtiyar iç geçirip cevap vermeyince... Sessizce yollarına devam ettiler. Ormandan çıkıp denizin kenarına kadar uzanan kumul tepelerinin oluşturduğu bir şeride girdikleri anda köpüren dalgaların sesi yükseldi. Tepelerin arasında birkaç keçi otluyor, hayvan derisine bürünmüş bir çocuksa kurtlar gibi görünen ve uzaktan koli cinsini hatırlatan köpeğinin yardımıyla onları gidiyordu. Sahilin yaklaşık 100 metre açığındaki sivri kayalardan, Gırtlakların derinlerinden gelen sürekli kükreme veya böğürme sesleri dalgaların gümbürtüsüne karışıyordu. Devasa deniz aslanları güneşin altına yatmak ve birbirleriyle kavga etmek üzere kendilerini bu kayaların üstüne atardı. Daha yakın bir yerde yabani görünüşlü üçüncü çocuk tarafından yakılmış ateşin dumanı göklere yükseliyordu. Çocuğun etrafında keçileri gözleyene benzeyen ve kurt gibi görünen birkaç köpek oturuyordu. İhtiyar ateşe yaklaştıkça gelen kokuları iştahla içine çekerek hızını arttırdı. Midye diye mırıldandı kendinden geçmişçesine. Midye, şuradaki yengeç değil mi Huhu? Yengeç, öyle değil mi? Canlarım, sevgili torunlarım benim. Ne de seversiniz şu ihtiyar dedenizi. Görünüşe göre Edwin ile aynı yaşta olan Huhu sırıttı. Tam istediğin gibi Granser, dört tane var. İhtiyarın titrek hevesi insanın içini acıtıyordu. Ağır hareket eden bacaklarının izin verdiği hızla kumun üzerine oturup közün üzerinden bir midye aldı. Ateşte kabukları açılmış, içindeki somon rengi etli kısım iyice pişmişti. Baş ve işaret parmakları arasında tuttuğu lokmasını titremelerine rağmen hızla ağzına götürdü. Ama midye çok sıcaktı ve bir an sonra aynı hızla adamın ağzından dışarı atılacaktı ile ağzından tükürükler saçan ihtiyarın gözleri yaşardı. Yanaklarından aşağı, yaşlar boşaldı. Oğlanlar, yaban hayatın acımasızlığı dışında bir mizaha sahip olamayan gerçek yabanilerdi. Son derece komik buldukları bu olay karşısında kahkahaya boğuldular. Huhu, hoplaya zıplaya dans ederken Edwin gülmekten yerlerde yuvarlandı. Keçileri güden çocuk da eğlenceye katılmak için koşup geldi. Acı içindeki ihtiyar gözlerinden akmaya devam eden yaşları silmeye çalışmadan ''Edwin soğut şunları soğut'' diye yalvardı. Yengeçte soğuk olsun Edwin. Bilirsin ihtiyar dediğiniz yengeçleri pek sever. Midyelerin kabukları açılıp işlerindeki su dışarı çıktıkça közlerden büyük bir cızırtı yükseldi. 7 santimden 15 santime kadar değişen boylarda büyük kabuklulardı. Çocuklar midyelerin etli kısımlarını çubuklarla çıkarıp soğusun diye denizin kıyıya bıraktığı büyükçe bir odun parçasının üzerine koydular. Ben küçükken büyüklerimize gülmez, saygı gösterirdik. Çocuklar kulak asmayınca Granser, kimsenin dinlemediği şikayetle azar karışımı laflarına devam etti. Bu kez daha dikkatli davranıp ağzını yakmadı. Hepsi yemeye başladı. Ellerinden başka bir şey kullanmadan ağızlarını şapırdata şapırdata yiyorlardı. Tavşan dudak dedikleri üçüncü çocuk, ihtiyarın ağzına götürdüğü midyenin üzerine çaktırmadan bir tutam kum atıp, kumlar adamın diş etlerini ve dilinin sümüksü cidarını acıtınca tekrar kahkahalar patlak verdi. Kendisine şaka yapıldığının farkına varmamış olan adam, Edwin merhamete gelip de ağzını temizlesin diye ona bir su kabağı tatlı su getirene kadar ağzındakileri tükürüp durdu. Edwin, ''Huhu, nerede şu yengeçler?'' diye sordu. Granser bayıla bayıla atıştıracak onları. Kendisine koca bir yengeç uzatılırken Grenser’ın gözleri iştahla ışıldadı. Bacakları ve kabuğu tamam olan bir yengeçti bu ama içindeki et çıkarılmıştı. Parmakları titreyen, tadacağı lezzetin beklentisiyle bir şeyler mırıldanan ihtiyar, yengecin bacaklarından birini kırınca içinin bomboş olduğunu gördü. Yengeçler huhu diye hayıflandı. Ne olmuş bu yengeçlere? Seni kandırdım Grenzer. yengeç yok. Bir tane bile bulamadım. İhtiyarın hayal kırıklığının sonucu olan gözyaşlarının yanaklarından aşağı süzüldüğünü gören oğlanlar neşeden kendilerinden geçtiler. O sırada Huhu, içi boş olan kabuğun yerine fark ettirmeden yeni pişmiş bir yengeç koydu. Yengecin koparılmış bacaklarının içindeki beyaz etten işte açıcı bir koku yükseliyordu. Koku, İhtiyarın burun deliklerine ulaşınca büyülenmiş gibi gözlerini aşağıya çevirdi. Adamın hüzünden neşeye geçişi çok ani oldu. Yengeci yemeye başladığı andan itibaren kokluyor, zevkle mırıldanıyor, kendi kendine anlaşılmaz laflar geveliyordu. Oğlanlar artık ona pek dikkat etmiyorlardı. Çünkü alışık oldukları bir sahneydi bu. Arada sırada ihtiyarın ağzından çıkan nidaları ve ağzını şapırdatıp dudaklarını yalarken mırıldandı. Ah mayonez! Bir düşünsenize o mayonezi. En son 60 yıl önce yapıldı. Kimse kokusunu bile duymadan aradan iki nesil geçti. Halbuki o zamanlar bütün restoranlarda yengeçle birlikte de servis edilirdi. Gibi kendilerine bir şey ifade etmeyen lafları da dinlemiyorlardı. İhtiyar artık daha fazla yiyemeyecek hale gelince içini çekti. Ellerini çıplak bacaklarına sildi ve gözlerini denize dikti. Dolu midesinin verdiği rahatlıkla anıları canlanmıştı. Bir düşünsenize, güzel bir pazar günü ben bu kumsalı kadınlar, erkekler ve çocuklarla dop dolu, cap canlı halde gördüm. Üstelik onları yiyecek ayı falan da yoktu ortada. Tam şu tepenin üstünde istediğiniz her şeyi alabileceğiniz büyük bir restoran vardı. O zamanlar San Francisco'da 4 milyon kişi yaşardı. Ya şimdi? Koca şehirde ve kırsalında toplasan 40 kişi ancak var. Denizde gemiler yüzerdi. Gemiler sürekli Golden Gate boğazından geçer, içeri dışarı gidip gelirlerdi. Sonra hava taşıtları, zeplinler ve uçan makineler vardı. Saatte tam 300 kilometre gidebilirlerdi. New York eyaleti ile San Francisco Limited şirketi arasında posta taşıma sözleşmesine göre en az bu hız gerekliydi. Sonra biri vardı. Bir Fransız. İsmini unuttum. Saatte 500 kilometreye gözünü dikti ama çok riskli bir şeydi bu. Özellikle de tutucu insanlar için. Aslında adam doğru yoldaydı. Büyük salgın gelmeseydi başaracaktı da. Ben sizin yaşınızdayken ilk uçakları hatırlayan adamlar hayattaydı. Bense son uçağı gördüm. 60 yıl önce. İhtiyar Lafları ağzında gevelemeye devam ederken uzun zamandır onun bu tür boşboğazlıklarına alışmış olan ayrıca kullandığı sözcüklerin önemli bir kısmını da bilmeyen oğlanlar hiç aldırmadı. Adamın kendi kendine konuşması devam ettikçe kullandığı dilin yapısının ve sözcük seçiminin giderek düzgünleştiği görülüyordu. Oysa oğlanlara hitap ederken kullandığı dil çoğunlukla onların kaba saba basit diline benzemekteydi. O zamanlar bu kadar yengeç yoktu diye konuşmasına kendi kendine devam etti. Aşırı avlandıkları için sayıları azalmıştı. Az bulunur, nadide lezzetler olarak görülürlerdi. Yengeç sezonu bir aydan uzun sürmezdi. Ama şimdi bütün yıl yengeç yakalanabiliyor. Bir düşünsenize, istediğiniz zaman hem de burada, Cliff House Island'de yengeç yakalayabiliyorsunuz. Keçilerin aniden hareketlenmesi oğlanları ayağa dikti. Keçiler insan koruyucularına doğru koştururken ateşin etrafındaki köpekler de fırladılar. Keçileri hırlayarak koruyan köpeğin yanına gittiler. Kayar gibi süzülerek kum tepelerinin arasından ortaya çıkan yarım düzine kadar boz renkli sıska yaratık hırlayan köpeklerle karşı karşıya geldi. Edwin bir ok attı ama kısa düştü. Tavşan dudak Davut'un golyatla savaşırken kullandığına benzeyen sapanıyla bir taş fırlattı. Hızı nedeniyle ıslık çala çala giden taş tam aralarına düşünce kurtlar okaliptüs ormanının karanlık derinliklerine doğru sıvıştılar. Oğlanlar gülerek kendilerini kumun üzerine bırakırken Granser de ağır ağır nefesini bırakıyordu. Çok yemişti. Koca göbeğinin üstünde ellerini kavuşturup parmaklarını birbirine kenetledi ve kendi kendine konuşmaya devam etti. Geçici düzenler köpükler gibi uçar gider diye mırıldandı. Belli ki bir şiirden bir dizi okumuştu. Aynen öyle, köpükler gibi, geçici. İnsanın bu dünyadaki bütün çalışması köpükten öte bir şey değil. İnsan, kendine faydası olacak hayvanları evcilleştirip, düşmanca davrananları yok etti. Toprağın yabani bitki örtüsünü temizledi. Ama sonra insan yok oldu ve ilkel hayat geri dönüp onun elleriyle yaptığı her şeyi sildi süpürdü. Arazileri orman oldu. Tarlaları yabani otlarla doldu. Sürülerini yırtıcı hayvanlar yedi. Baksanıza, klifaz sahilini bile kurtlar basıyor. Bu düşünce onu dehşete düşürdü. Bir zamanlar, 4 milyon kişinin gülüp eğlendiği buralarda şimdi kurtlar geziniyor. Yabani torunlarımız, tarih öncesi dönemlerden kalma silahlarla bu koca dişli yağmacılara karşı kendilerini savunuyor. Bir düşünün, hepsi de o kızıl ölüm yüzünden. Bu sıfat tavşan dudağın dikkatini çekti. Hep aynı şeyi söylüyor dedi Edwin'e. Kızıl ne demek? Bir şiirden iki dize döküldü ihtiyarın dudaklarından. Ak ağaçların o kızıl rengi nasıl da irkiltir beni. Borazanların sesleri gibi. Soruya Edwin cevap verdi. Kırmızı demek. Sen bunu bilmezsin. Çünkü şoförler kabilesindensin. Onların hiçbiri hiçbir şey bilmez. Halbuki ben biliyorum. Kızıl demek, kırmızı demektir. Kırmızı, kırmızıdır öyle değil mi? diye humurdandı tavşan dudak. Ne diye ukalalık yapıyorsun o zaman? Ne diye kırmızıya kızıl diyorsun? Sonra sıra döndü. Sen de neden hep kimsenin bilmediği laflar edersin? Kızıl demenin anlamı yok. Ama kırmızı, kırmızı demek. O zaman neden kırmızı demiyorsun? Doğru kelime kırmızı değil de ondan. Veba, kızıl vebaydı. İnsanların yüzü bir saat içinde tamamen kızıla dönüyordu. Neyin ne olduğunu ben bilmiyor muyum? Yeteri kadar görmedim mi olanları? Diyorum ki veba, kızıl vebaydı. Neden mi? Kızıldı da ondan. Başka bir kelimeyle anlatılamaz o renk. Tavşan dudak, benim için kırmızı yeterlidir diye mırıldandı inatla. Benim babam kırmızıya kırmızı der. Ve ne dediğini iyi bilir. Herkesin kırmızı ölüm yüzünden öldüğünü söyler o. Grenster heyecanla cevabı yapıştırdı. Senin baban avam tabakasından yani halk tabakasından gelmiş biri. Kabilesinin nasıl oluştuğunu bilmem mi sanırsın? Sizin büyük babanız bir şofördü. Birilerinin hizmetkarıydı, Eğitimsiz bir adamdı. Ama anneanneniz seçkin biriydi. Gerçi çocukları onun gibi olmadı. Onları ilk kez Temeskal Gölü'nde balık tutarken nasladığımı çok iyi hatırlıyorum. Eğitim nedir diye sordu Edwin. Tavşan dudak, kırmızıya kızıl demektir diye dalga geçip Granser'a saldırısına devam etti. Babam anlattı. O da dikmeden önce babasından duymuş. Senin karın da Santorozalıymış. O da seçkin biri değildi belli ki. Kırmızı vebadan önce küçük bir lokantada getir götürcülük yapıyormuş. ''Getir götürücülük nedir onu da bilmem ya. Bana anlatsan Edwin.'' Edwin bilmediğini başını sallayarak gösterdi. ''Evet doğru. Karın bir garsondu ama iyi bir kadındı. Senin annen de onun kızıdır. Vebadan sonraki dönemde kadınların sayısı çok azalmıştı. İsterse babanın dediği gibi getir götürücü olsun, evlenmek için bulabildiğim tek kadın oydu.'' Atalarımız hakkında bu şekilde konuşmak hiç de hoş bir şey değil. Babam diyor ki ilk şoförün karısı bir hanımefendiymiş. Hanımefendi nedir diye sordu Huhu. Hanımefendi diye ilk şoförün karısına derler diye hızla cevapladı tavşan dudak. İhtiyar, biraz önce söylediğim gibi şoförlerin ilki olan Bill avam tabakasındandı diye açıklamaya girişti. Onun karısı ise tam bir hanımefendiydi. Kızıl Ölüm'den önce Van Vorden'ın karısıydı. Van Vorden, Patronlar Kurulu'nun başkanıydı. Yani Amerika'yı yöneten bir düzine adamdan biriydi. Serveti 1 milyar 800 milyon doları buluyordu. Yani senin elindeki paralardan onda bu kadar tane vardı Edwin. Sonra Kızıl Ölüm geldi ve adamın karısı, şoförler kabilesinin kurucusu Bill'in karısı oldu. Üstelik Bill onu döverdi. Gözlerimle gördüm. Yüzüstü kumların üstünde yatarak, ayak baş parmaklarıyla kumu deşen Huhu, aniden haykırarak önce tırnağını, sonra da kumda açtığı deliği incelemeye başladı. Öteki olanlar da ona katılıp elleriyle kumu kazdılar ve bir süre sonra üç iskelet ortaya çıkardılar. İkisi yetişkin, biri ise çocuk iskeletiydi. Koca cüssesiyle ihtiyarda yanaşıp oğlanların bulduklarına baktı. Veba kurbanları dedi. Son günlerde insanlar bunlar gibi ölüyor, düştükleri yerde kalıyorlardı. Bunlar da bir aile olmalı. Belli ki hastalık kendilerine bulaşmasın diye kaçarken gelip burada Cliff House sahilinde ölmüşler. Onları da, Edwin sen ne yapıyorsun burada bakayım? Ani bir dehşetle sorulmuş bir soruydu bu. Çünkü çocuk bıçağının arkasıyla vurarak iskeletlerden birinin kafatasından dişlerini sökmeye başlamıştı. Onları ipet izleyeceğim. Üç olan da gayrete gelmiş, çukurdan dürtme ve vurma sesleri yükselmeye başlamıştı. Granser konuşuyordu ama kimse dinlemiyordu. Siz tam yabanisiniz. Baksanıza, insan dişlerini boynuna asma adeti de başlıyor. Bir sonraki kuşakta da kulaklarınızla burnunuzu deldirip, süs diye kemik veya deniz kabuğu takarsınız. Gayet iyi biliyorum. İnsanoğlu... Uygarlık yolundaki kanlı ilerleyişine başlamadan önce ilkelliğin karanlığına giderek daha çok batmaya mahkumdur. Sayımız artınca ve herkese yer olmadığını hissettiğimizde birbirimizi öldürmeye başlayacağız. O zaman da beline, yüzlüğün kafa derilerini asarsın artık. Sen benim torunlarımın en iyi huylusu, en nazisindir Edwin. Sen bile bir domuzun iğrenç kuyruğunu üstünde taşımaya başladın. At onu Edwin'ciyim. Atonu gitsin. Dişlerin hepsini çıkardıktan sonra eşit olarak bölüşmeye çalışırlarken tavşan dudak ''Bu bizim boruk da amma anlaşılmaz konuşuyor be!'' yorumunu yaptı. En iyi dişleri kimin alacağı konusunda hararetle tartışırken hareketleri, konuşmaları son derece hızlı, kesik kesik ve haşindi. Asıl anlaşılmaz konuşmaları yapan onlardı. Tekeceli sözcüklerle Ağızdan düzensiz olarak çıkıveren cümlelerle konuşuyor, sanki konuşmaktan çok kelimeye benzer seslerle birbirlerine meramlarını aktarıyorlardı. Yine de cümlelerinde daha üstün bir kültürden kalma, dil bilgisini çağrıştıran şeyler sezilebiliyor, fiil çekiminden izler hissedilebiliyordu. Granser'in konuşması bile o kadar bozulmuştu ki kelimesi kelimesine aktarılsa okura son derece anlamsız gelecekti, hele de oğlanlarla konuşurken. Granser tamamen dönüp kendi kendine konuşmaya başladığında dili yavaş yavaş temizlendi. Saf İngilizceye geçiş yaptı. Cümleleri uzadı. Eskiden verdiği dersleri ve konferansları andıran bir ritme rahatlığa kavuştu. Diş meselesi herkesi memnun edecek şekilde çözüme kavuşturulduktan sonra tavşan dudak dönüp ''Hadi Grenser, bize kırmızı ölümü anlat'' dedi. "Kızıl ölüm'' diye onu düzeltti Edwin. Bir de şu komik dille konuşma bize diye devam etti Tavşan Dudak. Anlaşılır şeyler söyle Granser. Santorozalılar nasıl konuşuyorsa sen de öyle konuş. Senin konuşman diğer Santorozalılara hiç benzemiyor. İhtiyarın kendisinden böyle bir istekte bulunulmasından memnun olduğu belliydi. 20-30 yıl önce bu anlatacaklarımı herkes duymak isterdi ama bugünlerde kimse ilgilendirmiyor. İşte yine başladı diye haykırdı tavşan dudak. Hararetle, şu acayip lafları geç de anlayabileceğimiz sözler söyle. İlgilendirmek ne demek? Konuşmayı bilmeyen bebekler gibi konuşuyorsun. Onu rahat bıraksana diye araya girdi Edwin. Yoksa kızacak, tamamen susacak. Acayip lafları sen atla, dinleme. Anlattığı şeylerden anlayabildiğimiz kadarını anlayalım. İhtiyar, yaşlara hiç saygı gösterilmediği, İnsanlığın yüksek kültür dünyasından ilkel koşullara düşmesiyle birlikte kabalık günlerine geri döndüğü konusunda gevelemeye başlamıştı bile. hu, hadi Granser, başla artık diye ona cesaret verdi. Anlatmaya başladı adam. O zamanlar dünyada yaşayan insan sayısı çok daha fazlaydı. Sadece San Francisco'da 4 milyon kişi yaşardı. Edwin, milyon nedir diye araya girdi. Granser, Sevecenlikle baktı ona. Ancak ona kadar sayabildiğinizi biliyorum. Size şöyle anlatayım. İki elinizi de kaldırın. İkisinde birden toplam on parmağınız var tamam mı? Şimdi bir kum tanesi alıyorum ve sana veriyorum. (gülüyor) Çocuğun avcuna bir kum tanesi koyup sözlerine devam etti. Bu kum tanesi Edwin'in on parmağının yerine geçsin. Bir kum tanesi daha koyuyorum. On parmak daha demek. Bir kum tanesi daha. Bir tane daha. Bir daha derken Edwin'in kaç parmağı varsa o kadar kum tanesi koydum. Böylece yüz dediğimiz sayıyı buluyoruz. Bunu unutmayın. Yüz. Şimdi tavşan dudağının eline şu çakıl taşını koyuyorum. On kum tanesi yerine. Yani on tane on parmak yerine. Yani yüz parmak yerine geçiyor. On tane çakıl taşı koyuyorum. Bin parmak demek. Bir midye kabuğu alıyorum. Midye kabuğu, on çakıl taşı yerine, yani yüz kum tanesi yerine, yani bin parmak yerine geçiyor. Bu şekilde, hayli uzun ve zahmetli bir şekilde, sürekli tekrarlayarak, basit bir şekilde sayı kavramını çocukların zihnine yerleştirmeye çalıştı. Sayılar büyüdükçe, çocukların ellerine farklı büyüklükte nesneler verdi. Sayılar daha da büyüyünce simge olarak kullandığı nesneleri, denizin kıyıya attığı bir kütüğün üstüne dizdi. Simge olarak yararlanacağı nesne bulmakta da zorlanmaya başlamıştı. Mecburen, milyon için çocukların kafatasından çıkardığı dişleri, milyar için de yengeç kabuklarını kullandı. O noktada da bitirdi. Çünkü çocuklar yorgunluk belirtisi göstermeye başlamıştı. San Francisco'da 4 milyon insan yaşardı. 4 diş. Çocukların bakışları dişlerden çakıl taşlarına, oradan kum tanelerine ve Edwin'in parmaklarına kadar sırayla ellerinde duran nesnelerin üzerinde dolaştı. Sonra akıllara sığmayacak ölçüde yükselen sayıları anlamaya çalışarak aynı ziyi geriye doğru tekrar gözleriyle izlediler. Sonunda Edwin cesarete gelip ne de çok insan varmış dedi. İnsanların sayısı bu kumsaldaki kumlar kadar çoktu. Bu kumsaldaki kum taneleri kadar adam, kadın ve çocuk vardı. Evet evladım, burada, San Francisco'da bu kadar çok insan yaşardı. Tüm bu insanlar da şu veya bu zamanda bu kumsala gelirdi. Demek ki kum tanelerinden çok insan olurdu bu kumsalda. Çok daha fazla hatta, üstelik San Francisco bu kadarla sınırlı değildi. Körfezin karşı kıyısında geçen yıl kamp kurduğumuz yerlerde San Leandro'ya Richmond Burnana kadar uzanan ovalarda, tepelerde 7 milyon kişi yaşardı. 7 milyon kişilik kocaman bir şehirdi burası. 7 milyon. Yani 7 diş. Oğlanların bakışları yine Edwin'in parmaklarından kütüğün üstündeki dişlere gidip geldi. Bütün dünya insan doluydu. 2010 nüfus sayımına göre Dünyada 8 milyar insan yaşıyordu. 8 yengeç kabuğu, evet 8 milyar. Bugüne hiç benzemezdi o günler. İnsanoğlu nasıl yiyecek elde edeceğini iyi bilirdi. Yiyecek çoksa, insanda çoktur. 1800 yılında Avrupa'da 170 milyon kişi yaşarmış. 100 yıl sonra huhu, yani bir kum tanesi kadar yıl sonra, yani 1900 yılında, Avrupa'da 500 milyon kişi yaşıyordu. 5 kum tanesi ve 1 diş kadar. İnsanların sayısının bu kadar artması kolay yiyecek bulduklarını gösteriyor. 2000 yılında ise Avrupa'da yaşayan insanların sayısı 1,5 milyar oldu. Dünyadaki diğer yerlerde de insan sayısı aynı şekilde artmıştı. 8 yengeç kabuğu, evet, kızıl ölüm geldiğinde dünyada 8 milyar insan vardı. Salgın başladığında gençtim. 27 yaşındaydım. Körfez'de San Francisco'nun tam karşısına denk gelen Berkeley'de yaşıyordum. Contra Costa'da tepelerden aşağı inerken gördüğümüz yamaçlardaki büyük taş evleri hatırlıyor musun Edwin? İşte o evlerden birinde geçerdi ömrüm. İngiliz edebiyatı profesörüydüm. Oğlanların pek akıllarının alabileceği bir şey değilse de kendilerini zorlayarak, geçmişe dair bu öyküyü anlamaya çalışıyorlardı. Tavşan dudak, o taş evler neden oradaymış diye sordu. Babanın sana yüzme öğrettiğini hatırlarsın. Oğlan başıyla onayladı. Aynı şekilde biraz önce size kumlarla, çakıl taşlarıyla ve midye kabuklarıyla nasıl o günlerde kaç insan yaşadığını öğrettiysem, işte biz de o taş evlerde, biz onlara Kaliforniya Üniversitesi derdik, kızlara ve gençlere Nasıl düşünmeleri gerektiğini öğretirdik. Öğretecek çok şey vardı. Bir şeyler öğrettiğimiz gençlere öğrenci derdik. Öğretme işini yapabileceğimiz büyük odalarımız vardı. Şu an sizinle nasıl konuşuyorsam, o zaman da 40-50 öğrenciyle konuşabilirdim o odalarda. Onlar doğmadan önce, bazen de onların zamanında başkaları tarafından yazılmış kitapları anlatırdım. Ne yani bütün yaptığım bu muydu? Hep konuş, konuş, konuş. Yiyeceğiniz eti kim avlardı? Keçileri kim sağardı? Kim balık tutardı? Güzel soru, hu, güzel soru. Söylediğim gibi, o zamanlar yiyecek bulmak kolaydı. Biz akıllı insanlardık. Az sayıda insan çok sayıda insanın yiyeceğini sağlayabilirdi. Ötekiler de başka şeyler yapardı. Dediğin gibi, ben konuşurdum. Tüm zamanım konuşmakla geçerdi. Ve bana bunun için yiyecek verirlerdi. Hem de 60 yıldır benzerini bir kere bile yiyemediğim, bundan sonra da yiyemeyeceğim güzel, leziz yiyeceklerden bol bol verirlerdi. Şahane uygarlığımızın en mükemmel başarısı yiyecektir diye düşünürüm bazen. Aklı hayale sığmayan bolluklarıyla, sonsuz çeşitlilikleriyle, harika lezzetleriyle yiyecekler. Ah benim güzel torunlarım, o günlerde yiyecek onca şeyimiz varken, Hayatımız hayattı. Oğlanların anlayabileceğinin çok ötesindeydi bu sözler. Onlar da muruk bir ihtiyarın kendi kendine yaptığı gevezelikler olarak karşılayıp hiç ses etmediler. Bize yiyecek getirenlere özgür insanlar derdik. Ne şaka ama. Yöneten sınıflar olarak bizler bütün toprakların, bütün makinelerin, her şeyin sahibiydik. Yiyecek getirenlerse bizim kölelerimizdi. Ellerindeki bütün yiyecekleri kendimize alır, aç kalmayıp çalışarak bize yiyecek getirmeye devam etsinler diye onlara da azıcık bir şeyler verirdik. Tavşan dudak, ben olsam ormana gidip kendi yiyeceğimi kendim getirirdim. Birisi ona elimden almaya kalkarsa da onu öldürürdüm dedi. İhtiyar güldü. Yönetici sınıf olarak tüm topraklara, ormanlara, her şeye bizim sahip olduğumuzu söyledim ya… Biri yiyecek bulur ama bize vermezse ya onu cezalandırırdık ya da aç bırakıp ölmesine neden olurduk. Zaten çoğu böyle yapmazdı. Bize yiyecek getirmeyi, elbiselerimizi dikmeyi, bizi memnun edecek bin yani bimidye kabuğu huhu lezzet ve hoşluk bulup getirirlerdi karşımıza. O günlerde ben Profesör Smith'tim. Profesör James Howard Smith. Derslerim çok beğenilir, çok tutulurdu. Yani çok sayıda genç, başkalarının yazdığı kitaplar hakkındaki sözlerimi dinlemeye gelirdi. Son derece mutluydum. Birçok güzel yiyeceğim vardı. Çalışırken ellerimi kullanmadığım için ellerim yumuşacıktı. Vücudum tertemizdi. En güzel giysileri giyerdim. Üzerindeki keçi derisinden yapılma paçavraya tiksinerek baktı. O zamanlar buna benzer şeyler giymezdik. Köleler bile daha iyi giyinirdi. Genellikle de temiz olurduk. Gün içinde sık sık yüzümüzü, ellerimizi yıkardık. Oysa şimdi sizin suya düşmezseniz ya da yüzmeye gitmezseniz yıkandığınız yok. Sen de yıkanmıyorsun Granser diye cevabını yapıştırdı Huhu. Biliyorum biliyorum. Kirpas içinde bir ihtiyarım ben. Ama zaman değişti. Bu sıralar kimse yıkanmıyor. Çünkü gerekli şeyler yok. Bir kalıp sabun görmeyeli 60 yıl geçti. Şimdi sabunu da bilmezsiniz siz ama anlatmayacağım. Çünkü kızıl ölümün hikayesini anlatıyorum. İllet nedir bilirsiniz. Eskiden buna hastalık derdik. Mikrop dediğimiz bir şey vardı. Bize bir sürü hastalık getirirdi. Bu sözü unutmayın mikrop. Mikrop çok küçüktür. Hani baharda köpekler ormanda koşuşturduktan sonra üzerinde bulduğunuz keneler var ya onlar gibidir. Ondan farkı çok daha küçük olmasıdır. O kadar küçüktür ki göremezsiniz. Huhu kahkahalarla gülmeye başladı. Sen de ne acayip adamsın be Granser. Göremediğimiz şeyleri anlatıp durursun. Eğer göremezsen onların orada olduğunu nasıl anlarsın? Hadi buna da cevap ver bakalım. Göremediğin bir şeyi nasıl bilirsin? Güzel soru Huhu. Çok güzel soru. Ama mikropları görürdük. En azından bazılarını. Mikroskop. Ve ultra mikroskop dediğimiz aletlerimiz vardı. Gözlerimizi ona yaklaştırıp içine bakar, nesneleri olduğundan çok daha büyük görürdük. Zaten mikroskop olmasaydı bir sürü şeyi göremezdik. En güçlü ultra mikroskoplarımız mikrobu 40 bin kez büyütürdü. Bir midye kabuğu, Edwin'in bin parmağı yerine geçiyor. 40 kabuk düşün, işte bu mikroskoptan baktığımızda mikrop o kadar büyük görünürdü. Bunun dışında başka yöntemlerimiz de vardı. Sinema filmi adını verdiğimiz şeyi kullanıp 40 bin kere büyütülmüş mikrobu binlerce kez daha büyütebilirdik. İşte kendi gözlerimizle göremediğimiz şeyleri bu şekilde görebilirdik. Bir kum tanesi al. Bunu ona böl. Bu parçalardan birini alıp yine ona böl. Onlardan birini yine ona böl, yine böl, yine böl. Yine böl. Böyle böyle, güneş batana kadar devam etsen, ancak o zaman mikrop kadar küçük bir parça elde edebilirsin belki. Oğlanlar inanmaz gözlerle bakıyordu. Tavşan dudak dudak büküyor, huhu kıs kıs gülüyordu. Edwin sessiz durmaları için onları dürttü. Kene köpeğin kanını emer. Mikrop ise çok küçük olduğu için doğrudan insanın kanına girer ve orada bir sürü yavru yapar. O zamanlar bir insanın vücudunda bir milyar tane. Bana bir mide kabuğu verir misiniz? Yani bir mide kabuğu kadar mikrop olurdu. Mikroplara mikroorganizma derdik. Onlardan birkaç milyon ya da bir milyar tanesi insanın içine girdi mi, kanına yerleşti mi o insan hasta olurdu. Bu mikroplar hastalık taşırdı. Bir sürü farklı çeşidi vardı. Mikropların bu kumsaldaki kum tanelerinden de çok çeşidi vardı. Oysa biz onların ancak birkaç çeşidini bilirdik. Mikroorganik dünya, görünmez bir dünyaydı. Kendi gözlerimizle göremezdik. Bu yüzden de hakkında fazla bilgimiz yoktu. Yine de bildiğimiz birkaç şey vardı. Mesela şarbon bakterisi vardı. Mikrokok vardı. Bakterium thermo, bakterium lactis vardı. Bu son söylediğim, keçinin sütünü bozan mikroptur tavşan dudak. Sınırsız biçimde bölünerek çoğalırlardı. Bunlar gibi daha bir sürü mikrop vardı. Anlatısının bu noktasında ihtiyar, mikroplar üzerine öylesine uzun, anlamsız kelime ve cümlelerle dolu bilimsel bir söyleve başladı ki, olanlar birbirlerine sırıttıktan sonra onun konuşup durduğunu unutana kadar dönüp ıssız okyanusu izlediler. Sonunda Edwin, ''Kızılülüme ne oldu Grenser diye sordu. Grenser toparlandı. 60 yıl öncesinin bambaşka dünyasının dinleyicilerine mikroplar, ve neden oldukları hastalıklar hakkındaki son teoriyi anlattığı konferans salonundaki kürsüden zorlukla da olsa kendini sıyırdı. Evet evet Edwin, nasıl da dalmışım. Bazen geçmişin adalarını o kadar canlı bir şekilde yaşıyorum ki, ilkel dünyada keçi çobandığı yapan, yabani torunlarıyla birlikte dolaşan, üstüne keçi postu geçirmiş, kirpas içindeki yaşlı bir adam olduğumu unutuyorum. Geçici düzenler köpükler gibi uçar gider ya... Bizim o şanlı, o muazzam uygarlığımız da köpükler gibi uçtu gitti işte. Ben, Granser, yorgun, yaşlı bir adamım. Santa Rosa kabilesine mensubum. O kabileden kız aldım. Oğullarım, şoförler, sakramentolular, palo altolular kabilelerinden kız aldılar. Kızlarımsa oralara gelin gittiler. Mesela sen tavşan dudak, şoförlerdensin. Edwin, sen sakramentolulardansın. Huhu, sen ise Palo Alto'lulardansın. Kabilenin adı, diğer büyük eğitim kurumunun bulunduğu yerin yakınında bulunan bir kasabadan geliyor. Bu kurumun adı Stanford Üniversitesi'ydi. Evet, şimdi hatırlıyorum, zihnim çok açıldı. Size kızıl ölümü anlatıyordum. Nerede kalmıştım? Gözde görülmeyen ama insanları hasta eden mikropları anlatıyordun diye Edwin hemen cevapladı soruyu. Doğru, orada kalmıştım. Vücuduna birkaç mikrop girince insan hemen fark etmezdi. Bir mikrop ikiye bölünüp iki mikrop olur ve bunu öyle hızlı yapmaya devam ederdi ki kısa süre sonra vücutta milyonlarca mikrop olurdu. O zaman da insan illet kapar yani hastalanırdı. Bu hastalığa ona neden olan mikrobun ismi verilirdi. Mesela kızamık, grip, sarı humma ve bunun gibi binlerce hastalık. Mikroplar hakkında ilginç bir şey daha var. İnsanın vücudunda yaşamak için hep yeni mikroplar gelirdi. Çok, çok uzun zaman önce dünyada çok az insan varken hastalıkların sayısı da çok azmış. İnsanların sayısı artıp şehir ve uygarlıklarda toplu halde yaşamaya başlayınca yeni hastalıklar çıkmaya, insanların vücutlarına yeni tür mikroplar girmeye başlamış. Milyonlarca, milyarlarca insan ölmüş. Daha çok sayıda insan toplu halde yaşadıkça yeni hastalıklar da çok daha korkunç olmaya başlamış. Benim zamanımdan çok önceleri orta çağda kara veba denilen hastalık bütün Avrupa'ya yayılmış. Hatta bir değil, birçok kez yayılmış. Sonra insanlar nerede kalabalık halde yaşıyorsa orada ortaya çıkan verem hastalığı varmış. Benim zamanımdan 100 yıl önce kıyarcıklı veba salgını olmuş. Afrika'da da Uyku hastalığı varmış. Bakteriyologlar bütün bu hastalıklarla mücadele edip hepsini yok ettiler. Aynı sizin kurtları keçilerden uzaklaştırmanız veya üstünüze konan sivrisinekleri öldürmeniz gibi. Bakteriyologlar. Edwin araya girdi. İyi de Granser, ne demek o zıkkım? Edwin, sen keçi çobanısın. Senin görevin keçileri gözetmek. Keçiler hakkında bir sürü şey biliyorsun. Bakteriyolog da mikropları gözetir. Onun görevi mikroplarla ilgili olduğu için mikroplar hakkında çok şey bilir. Ne diyordum? Bakteriyologlar mikroplarla mücadele edip onları yok eder. Bazen örneğin cüzam diye korkunç bir hastalık vardı. Ben doğmadan 100 yıl önce bakteriyologlar cüzamın mikrobunu buldular. Bu mikrop hakkında her şeyi biliyorlardı. Hatta mikrobun resmini bile çektiler. O resimleri gördüm ben. Yine de mikrobu öldürmenin yolunu bulamadılar. 1984 yılında Brezilya'da bir ülkede çıkan Panto salgını milyonlarca insanı öldürdü. Bakteriyologlar bu hastalığın mikrobunu ve onu nasıl öldüreceklerini buldular ve salgın yayılmadı. 1910 yılında pelagra ve kancalı kurt salgını yaşanmış ama bakteriyologlar bu mikropları kolayca öldürmüşlerdi. Ama 1947'de daha önce görülmemiş yeni bir salgın patlak verdi. 10 aylık veya daha küçük bebeklere bulaşıyor, zavallıları ellerini ayaklarını oynatamaz, yemek yiyemez, hiçbir şey yapamaz hale getiriyordu. Bakteriyologların bu mikrobu nasıl öldüreceklerini bulup bebekleri kurtarması 11 yıl sürdü. Bir yandan tüm bu salgınlar yaşanırken bir yandan da yenileri çıkmaya devam etti. Çünkü dünyadaki kadın ve erkek sayısı çok artmıştı. Yiyecek bulmak daha kolay olduğu için insan sayısı artıyor, sayısı artan insanlar daha büyük sayılarda toplu halde yaşıyor. İnsanlar daha kalabalık yaşadıkça yeni yeni mikroplar çıkıp salgın hastalıklara neden oluyordu. Aslında önemli uyarılar vardı. 1929 gibi erken bir tarihte Solderwetski bakteriyologlara bildikleri tüm mikroplardan Bin kat daha ölümcül olan, yüz milyonlarca, hatta milyarlarca kişiyi etkileyebilecek yeni bir mikroba karşı savunmasız oldukları uyarısında bulundu. Görüyorsunuz, mikroorganik dünya sonuna kadar bilinmeyen bir şey olarak kalmıştı. Tabii insanlar böyle bir dünyanın varlığından haberdardılar ve zaman zaman yeni mikrop orduları insanları öldürmek için o dünyadan çıkıp gelirdi. İnsanların bilgisi bununla sınırlıydı. Gözde görünmez olan o mikroorganik dünyada, bu kumsaldaki kum taneleri kadar çok sayıda mikrop türü olabileceğini biliyorlardı sadece. Bir de yine o görünmez dünyada yeni tür mikropların ortaya çıkabileceğini. Öyle ya, Solderwetski'nin kendisinden önceki başka bir şairin dizelerini tekrarlayarak belirttiği gibi, şeytani bir doğurganlık içinde yeni bir hayat oluşabilirdi orada. Tavşan dudak, bu noktada yüzünde kocaman bir küçümseme ifadesiyle ayağı fırladı. Granser, bu gevezeliklerinle beni hasta ediyorsun. Neden kızıl ölümü anlatmıyorsun bize? Eğer anlatacak bir şeyin yoksa söyle. Biz de hemen kampa doğru yola çıkalım. Bir süre sessizce ona bakan ihtiyarın gözlerinden yaşlar geldi. İhtiyar, gözyaşları zayıf yanaklarından aşağı süzülürken, 87 yıllık ömrünün getirdiği dermansızlık, hüzünlü çehresinde kendini iyice gösteriyordu. Edwin, yatıştırıcı bir sesle otur yerine dedi. Granser iyi, tam da kızıl ölüme geliyordu. Değil mi Granser? Şimdi onu anlatacak bize. Yerine otur tavşan dudak. Sen de devam et Granser. İhtiyar, kirpas içindeki parmak eklemleriyle gözyaşlarını sildikten sonra cırlak, titrek bir sesle Başladığı hikayesine kendini kaptırınca anlatımı da güçlendi, canlandı. Veba salgını 2013 yazında başladı. 27 yaşındaydım ve her şeyi çok iyi hatırlıyorum. Kablosuz haberleşme aygıtlarıyla iletilen haberlerde Tavşan Dudak huzursuzca tükürerek rahatsızlığını belli edince Granser hemen anlatımında gerekli değişikliği yaptı. O zamanlar binlerce kilometre uzaktan bile birbirimizle havadan haberleşip konuşabilirdik. New York'ta tuhaf bir salgın hastalığın patlak verdiği haberi geldi. ABD'nin bu en büyük şehrinde o zamanlar 17 milyon kişi yaşardı. Kimse bu haberi duyunca kötü bir şey düşünmedi. Küçük bir salgındı. Sadece birkaç kişi ölmüştü. Görülüyordu ki bu hastalığın ilk işaretlerinden biri yüzün ve tüm vücudun kızarmasıydı. Bir de hastalığa yakalananlar çok kısa sürede ölüyordu. 24 saat sonra. Hastalığın Chicago'da da bir kişide görüldüğü haber verildi. Aynı gün Chicago'dan sonra dünyanın en kalabalık şehri Londra'nın da iki haftadır bu hastalıkla gizlice savaştığı ve bu konudaki haberlerin sansürlendiği yani kendi şehirlerinde salgın hastalığın görüldüğünün dünyaca duyulmasını engelledikleri bildirildi. Durum ciddi görünüyordu ama… Kaliforniya'da yaşayan bizler ve bu saydığım yerler dışındaki şehirlerde yaşayanlar telaş etmedik. Geçmişte diğer mikropları yok etmenin yolunu nasıl buldularsa, bakteriyologların bu hastalığı da yeneceğinden emindik. Bize endişelendiren şey, bu mikrobun insanları inanılmayacak kadar kısa bir sürede öldürmesi ve vücuduna girdiği kimsenin sağ kurtulamamasıydı. Hastalığa yakalanan kimse iyileşememişti. Asya'dan başlayan daha önceki kolera hastalığında akşam beraber gayet güzel yemek yediğimiz sağlıklı kişinin sabah iyice erken kalkarsanız cenazesini sedyeyle çıkardıklarını pencerenizden görebilirdiniz. Bu yeni salgın o hastalıktan bile beterdi. Çok daha hızlıydı, çok. Bu hastalığın ilk belirtilerini gösteren bir kişi bir saat içinde ölmüş olurdu. Bazı durumlarda ölüm birkaç saat sürerdi. Çoğu kişi ilk belirtilerin ortaya çıkmasından 10-15 dakika sonra ölüp gitti. İnsanın kalbi daha hızlı atmaya, ateşi yükselmeye başlardı. Sonra da kontrol edilemeyen yangınlar gibi insanın yüzünü ve vücudunu kızıl bir renk sarardı. Hastalığa yakalananların çoğu ateşinin yükseldiğini, kalp atışının hızlandığını hiç anlamadılar. Fark ettikleri ilk şey renklerinin kızıla döndüğüydü. Genellikle bu kızarma sırasında vücutlarında kasılmalar olurdu. Ama bu kasılmalar uzun sürmez, çok da şiddetli olmazdı. Kasılmaları atlatan kişi büyük bir sakinlik yaşar, sonra da ayaklarından başlayarak hızla bütün vücuduna yayılan bir uyuşukluk hissederdi. Topuklardan başlayarak sırayla ayakları, bacakları, kalçaları hissizleşir, bu hal kalbe geldiğinde ölürdü. Hezeyanlar yaşamaz, uykuya dalmazdı. Kalbi hissizleşip durana kadar zihni son derece sakin olur, aklı mükemmelen çalışırdı. Bir başka ilginç şey de ölenin vücudunun büyük bir hızla dağılmasıydı. Öldüğü andan itibaren vücudu parçalanıp dağılmaya, gözlerinizin önünde erimeye başlardı. Zaten salgının bu kadar hızlı yayılmasının nedenlerinden biri de buydu. Cesetteki milyarlarca mikrop böylece hemen serbest kalıyordu. Bu yüzden bakteriyologlar bu mikroplarla savaşma fırsatı bulamıyorlardı. Laboratuvarlarında kızıl ölüm mikrobu üzerine çalışırken ölüp gidiyorlardı. Hepsi birer kahramandı onların. Birisi öldüğü anda bir diğeri çıkıp onun yerini alıyordu. Mikrobu tanımlayıp tecrit etmeyi ilk kez Londra'da başardılar. Bu haber her yere duyuruldu. Bu büyük başarı Trescot'lı birinin eseriydi ama adamcağız 30 saat içinde öldü. Bir tedavi geliştirmek için çalışmaya başladı. Hiçbir tedavi işe yaramadı. Burada yapılmak istenen şey, insana verildiğinde vücuttaki mikrobu öldürüp insanı öldürmeyecek bir ilaç veya serum geliştirmekti. Mikroba karşı başka mikroplarla mücadele etmeye, salgın mikrobunun düşmanı olan mikropları hastaların vücuduna koymaya çalıştılar. Ve bütün bunlar olurken, siz hala mikrop dediğin o şeyleri göremiyorsunuz diye itiraz etti tavşan dudak. Senin tek yaptığın boş boş konuşmak. Ortada bir şey yokken yani. sanki varmış gibi gevezelik etmek. Görmediğin şeyleri anlatıyorsun. Yani yoklar. Olmayan şeyi olmayan şeyle savaştırıyorlar yani. O zamanlar herkes deliymiş herhalde. Zaten bu yüzden geberip gitmişlerdir. Ben böyle saçmalıklara inanacak değilim benden söylemesi. Granser. Sir... Hemen ağlamaya başlayınca Edwin de hararetle onu savundu. Bana bak tavşan dudak, sen de görmediğim bir sürü şeyin var olduğuna inanırsın. Tavşan dudak başıyla hayır dedi. Ölülerin ortalıkta gezdiğine inanıyorsun ama. Oysa tek bir ölünün yürüdüğünü görmedin. Sana şöyle diyeyim. Geçen kış babamla kurt avlamaya gittiğimizde gördüm. Akarsuların üstünden geçerken daima tükürürsün diye devam etti Edwin. Uğursuzluğu kovmak için. Uğursuzluk diye bir şey var demek. Olmaz mı? Edwin, peki hiç uğursuzluk gördün mü diye tartışmayı zafere ulaştırdı. Senin durumun da aynı Granser ve mikropları kadar kötü. Gözünle görmediğin şeylere de inanıyorsun. Hadi Granser devam et. Metafizik konusundaki tartışmada yenilen tavşan dudak, Sesini çıkarmayınca ihtiyar devam etti. Her zaman ayrıntılara takılıp kalmasa da oğlanların didişmeleri yüzünden anlatımı sık sık kesildi. Ayrıca oğlanlar onun yok olmuş, bilinmeyen dünyasında ihtiyarı izlemeye çalışırken sürekli olarak birbirlerine, kendi açıklamalarını ve tahminlerini fısıldıyorlardı. Kızıl ölüm San Francisco'da da ortaya çıktı. İlk hasta bir pazartesi günü öldü. Perşembe günü, Oakland ile San Francisco'da insanlar sinekler gibi ölüyordu. Ölüm her yerde bulabiliyordu onları. Yataklarında, işlerinde, sokakta yürürken. Ben de ilk ölüme salı günü tanık oldum. Öğrencilerimden Bayan Colbrand sınıfta gözlerimin önünde otururken ölüp gitti. Ders anlatırken kızın yüzü dikkatimi çekti. Rengi bir anda kızıla döndü. Ders anlatamaz oldum. Öylece kıza baka kaldım. Salgının bize yaklaştığını duyduğumuz için hepimiz korkuyor, bize de ulaşacağını biliyorduk. Sınıftaki kızlar çığlık çığlığa kaçıştılar. Gençlerin de ikisi dışında hepsi kaçtı. Bayan Colbren'in kasılmaları çok hafifti ve bir dakikadan az sürdü. Sınıftaki gençlerden biri ona bir bardak su getirdi. Bayan Colbrane biraz içti. Sonra da bağırdı. ''Ayaklarım!'' Ayaklarımda hissizlik var. Bir dakika geçtikten sonra ayaklarım yok oldu. Ayaklarımı hissedemiyorum. Dizlerim soğuyor. Dizlerimin olduğunu zar zor hissedebiliyorum. Kafasının altına birkaç defter koyup yere uzandı. Elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Hissettiği soğukluk ve uyuşukluk bacaklarından geçip kalbine yürüdü. Ve kalbine ulaştığında da öldü. Tam 15 dakikada ölü vermişti kız. Saat tuttum. Benim sınıfımda gözlerimin önünde ölüp gitti. Son derece güzel, güçlü, sağlıklı bir genç kızdı. Hastalığın ilk belirtisinin ortaya çıkmasıyla kızın ölümü arasında sadece 15 dakika geçmişti. İşte kızıl ölüm bu kadar hızlıydı. Sınıfımda ölen kızla beraber kaldığım o kısa süre içinde haber bütün üniversiteye yayılmış, binlerce öğrenci sınıfları laboratuvarları terk edip kaçmıştı. Olayı bildirmek için dekana giderken bütün üniversitenin boşalmış olduğunu gördüm. Kampüsün öbür tarafında hızla evlerine doğru giden birkaç kişi kalmıştı. Onların da ikisi koşarak kaçıyordu. Makamında yalnız bulduğum dekan Hoak, yüzünde daha önce görmediğim bir sürü çizgiler oluşmuş, beni görür görmez ayağa kalkıp sendeleyerek iç ofisine kaçtı. Kapıyı güm diye kapatıp bir de kilitledi. Anlıyorsunuz ya, benim hasta birinin yakınında olduğumu duymuştu. Bu yüzden de korkuyordu. Kapının arkasından bana bağırarak oradan gitmemi söyledi. Sessiz koridorlardan yürüyüp ıssız kampüsten çıkarken hissettiklerimi asla unutamam. Korkmuyordum. Bir hastanın yakınında bulunduğum için kendimi artık ölü gibi görüyordum. Tabii ki ölü değildim ama feci bir bunalım çökmüştü üstüme. Her şey durmuştu sanki. Dünyanın benim dünyamın sonu gelmiş gibi geliyordu. Üniversitenin görüntüsünün ve seslerinin içine doğmuştum. Üniversite benim kaderimdi. Babam da, büyük babam da, üniversitede profesördü. 150 yıl boyunca mükemmel bir makine gibi devamlı olarak çalışmaya devam etmişti bu üniversite. Sonra bir anda çarklar durmuştu. Sanki üç kere kutsal bir sunaktaki kutsal ateşin söndüğünü görmüş gibiydim beynimden vurulmuşa dönmüş, kelimelerle anlatılamayacak ölçüde sarsılmıştım. Eve vardığımda kahya çığlıklar içinde kaçıp gitti. Zili çaldığımda hizmetçinin de kaçmış olduğunu anladım. Evdekileri aradım. Mutfağa indiğimde aşçı da gitmek üzereydi. O da çığlık çığlığa bağırarak aler acele koşuşturmaya başladı ve bu aceleyle içinde eşyaları olan bavulunu düşürmesine karşın evden fırlayıp Bağıra bağıra bahçede koşmaya devam etti. Kadının çığlıkları hala kulağımdadır. Anlıyorsunuz değil mi? Normal bir hastalığa yakalandığımızda bu şekilde davranmazdık. Bu tür konularda hep sakin davranır, ne yapacağını bilen doktorları ve hemşireleri çağırırdık. Ama bu hastalık farklıydı. Aniden geliyor, hızla öldürüyor ve yakaladığı kimseyi sağ bırakmıyordu. Bir insanın yüzü kızıla dönmüşse, Ölüm ona damgasını vurmuş demekti. Hastalıktan kurtulduğu bilinen bir vaka yoktu. Kocaman evde tek başıma kalmıştım. Daha önce de söylediğim gibi, o günlerde kablolar üzerinden birbirimizle konuşabildiğimiz gibi kablosuz da haberleşebiliyorduk. Telefon çaldı. Erkek kardeşimdi. Benden hastalık kapmamak için eve gelmeyeceğini, iki kız kardeşimizi alıp Profesör Bacon'ın evine gittiğini söyledi. Bulunduğum yerde kalmamı, ve hastalığa yakalanıp yakalanmadığımı öğrenecek kadar beklememe öğütledi. Bunu doğru bulup evde kalmayı kabul ettikten sonra hayatta ilk kez yemek pişirmeye giriştim. Hastalık bana bulaşmamıştı. Telefon aracılığıyla istediğim herkesle konuşup haberleri alabiliyordum. Ayrıca gazeteler de vardı. Dünyada neler olup bittiğini öğreneyim diye bütün gazetelerin eve getirilip uzaktan kapıya atılmasını istedim. New York ile Chicago Kaos içindeydi. Oralarda olan şeyler diğer bütün büyük şehirlerde de oluyordu. New York polisinin üçte biri ölmüştü. Şehrin emniyet müdürüyle valisi de öyle. Kanun ve düzen diye bir şey kalmamıştı. Cesetler sokaklarda yatıyor, gömülmüyordu. Bu büyük şehre yiyecek maddeleri ve diğer ihtiyaçları getiren trenler ve diğer taşıtlar çalışmıyor, fakir ve aç kalabalıklar, Gıda mağazalarını ve depolarını yağmalıyorlardı. Her yerde cinayet, hırsızlık, sarhoşluk kol geziyordu. Milyonlarca insan şehirden kaçmıştı. Önce özel araçları ve hava taşıtlarıyla zenginler, sonra da aç oldukları için yollarının üstündeki çiftlikleri, köy ve kasabaları yağmalayan ve bu arada gittikleri yere hastalığı da taşıyan, sürüler halinde yaya kaçmaya çalışan büyük halk kitleleri bu haberleri gönderen kablosuz iletişim operatörü yüksek bir binanın tepesindeki ofisinde makinesiyle birlikte tek başına kalmıştı. Şehirde kalan insanların sayısını birkaç yüz bin olarak tahmin ediyordu. Korkudan ve içkiden çılgına döndüğünü, dört bir yanında büyük yangınların patlak verdiğini söylüyordu. Büyük bir kahramandı bu adam. Görev yerinden ayrılmamış, adı bilinmeyen bir gazeteciydi büyük olasılıkla. 24 saattir İngiltere'den tek bir hava taşıdının gelmediğini, zaten artık oradan hiçbir haber alamadığını söyledi. Ancak Berlin'den, yani Almanya'dan gelen bir habere göre, Meşnikov okulu bakteriologlarından Hofmeyer'in vebaya karşı bir serum keşfettiğini bildirdi. Bu, günümüze dek biz Amerika'dakilerin Avrupa'dan aldığı son haberdi. Hofmeier gerçekten bir serum bulduysa da çok geç kalmıştı. Aksi takdirde, çok önceleri, Avrupa'dan gelip bizi bulurlardı. Buradan çıkarabileceğimiz tek sonuç, Amerika'da olan her şeyin Avrupa'da da yaşandığı ve bütün o kıtada en çok yüz kadar kişinin kızıl ölümden kurtulmuş olabileceğiydi. New York'tan bir gün daha haber akmaya devam etti. Sonra o da kesildi. Yüksek binasının tepesinden o haberleri gönderen adam belli ki ya hastalıktan ölmüş ya da etrafında çıktığını söylediği büyük yangınların içinde kalmıştı. New York'ta olan her şey diğer şehirlerde de aynen tekrar ediyordu. San Francisco'da, Oakland'da, Berkeley'de benzer olaylar yaşanıyordu. Perşembe günü itibariyle o kadar çok insan ölüyordu ki artık cesetler kaldırılamıyor, ortalık yerde yatıyordu. Şehirden kaçma telaşı Perşembe akşamı başladı. Düşünün sevgili torunlarım, Sacramento nehrindeki akın sırasında gördüğünüz alabalıklardan, çok daha fazla sayıda insan, kendilerini her yerde bulabilecek ölümden kaçmak için milyonlar halinde şehirleri terk edip deliler gibi kırlara doluşuyordu. Tabii ki mikrobu da beraberlerinde taşıyorlardı. Dağlar, çöller gibi ücra yerlere kaçan zenginlerin hava taşıtlarında da taşınıyordu aynı mikroplar. Kaçan yüzlerce hava taşıtı, havaya indiğinde hem mikrobu oraya taşıdılar hem de salgının kendilerinden önce oraya ulaşmış olduğunu gördüler. Biz bunu San Francisco'da düzen bozulana ve haberleri alıp göndermekle görevli kişiler artık işlerinin başında duramaz hale gelene kadar ilettikleri bilgilerden öğrendik. Dünya ile iletişimin bu şekilde kesilmesi inanılmaz bir şeydi çok acayipti. Dünya durmuş, yok olmuştu sanki. 60 yıldır da benim için dünya diye bir şey bulunmuyor zaten. Dünyada New York, Avrupa Asya, Afrika gibi yerlerin bulunduğunu tahmin ediyorum ama tam 60 yıldır buralara ilişkin tek bir haber duymadım. Kızıl ölümün gelmesiyle birlikte dünya mutlak ve geri dönüşsüz olarak dağıldı. Paramparça oldu. 10 bin yıllık kültür ve uygarlık göz açıp kapayıncaya kadar yok oldu. Köpükler gibi uçup gitti. Hava taşıtlarıyla kaçan zenginlerden bahsetmiştim size. Uçtukları her yere mikrop taşıdılar ve nereye kaçarsa kaçsınlar öldüler. Biri dışında onlardan hayatta kalan kimseyle karşılaşmadım. O da Möngerson'dur. Sonraları Santo Rosalara katılıp en büyük kızımla evlendi. Kabileye salgın başladıktan 8 yıl sonra katıldı. Geldiği sırada 19 yaşındaydı ve kızımla evlenebilmek için tam 12 yıl beklemek zorunda kaldı. Görüyorsunuz evlenecek çağda kız yoktu kabilede. Hatta kabile mensuplarının daha büyük kızlarının bazıları için birilerine söz kesilmişti. Bu yüzden kızım Mary 16 yaşına gelinceye kadar beklemek zorunda kaldı. Geçen yıl da aslanı tarafından öldürülen aksak ayak onun oğluydu. Montgomeryson salgın başladığında 11 yaşındaydı. Patronlar Kurulu üyesi olan babası son derece zengin ve güçlü bir adamdı. Bütün aile Kondor adlı zebline binip buranın hayli kuzeyinde bulunan British Columbia'nın yabani topraklarına gitmek üzere uçtular. Ama yolda bir kaza geçirip Şaşta dağı civarına düştüler. Bu dağı duymuşsunuzdur. kuzeyde uzaklardadır. Kazazedeler arasında salgın baş gösterdi ve sadece 11 yaşındaki bu çocuk kurtuldu. 8 yıl boyunca yalnız başına ıssız topraklarda dolaşıp insanları aradı. Sonunda güneye doğru inerek bizi Santa Rosalıları buldu. Bak şu işe, hikayemde ileri gitmişim. San Francisco körfezi civarındaki şehir ve kasabalardan bu büyük kaçış yaşanırken ve telefonlar henüz çalışıyorken erkek kardeşimi aradım. Ona bu kaçışın saçmalık olduğunu, kendimde bir hastalık belirtisinin bulunmadığını yapmamız gereken şeyin akrabalarımızla birlikte güvenli bir yere sığınıp orada herkesten Uzak durmamız olduğunu söyledim. Bu güvenli yerin üniversitedeki kimya fakültesi olduğuna karar verdik. Yanımıza bol erzak alıp, binaya sığınma ve biz oraya yerleştikten sonra zorla yanımıza gelmeye kalkışanları silahla engelleme konusunda fikir birliğine vardık. Ancak her şeyi planlamışken kardeşim en azından 24 saat daha evden ayrılmayıp hastalık konusunda bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmemi rica etti. Ben bunu kabul ederken o da ertesi gün yanıma gelmeye söz verdi. Telefonlar kesilene kadar yanımıza alacağımız erzak ve malzemelerin ayrıntısıyla kimya fakültesini nasıl savunacağımızı konuştuk. Telefon tam konuşmamızın arasında kesildi. O gece elektrikler de gidince koca evde tek başıma ve karanlıkta kaldım. Artık gazetelerde basılmadığı için dışarıda ne olup bittiği konusunda hiçbir bilgim yoktu. Dışarıda insan ve silah sesleri duyunca pencereden bakıp Oakland yönünde alevlerin gökyüzüne doğru yükseldiğini gördüm. Korkunç bir geceydi. Gözlerimi bir an bile kırpmadım. Neden ve nasıl olduğunu göremedim ama evimin önündeki kaldırımda bir adam öldürüldü. Otomatik bir tabancadan çıkan seri atışlardan birkaç dakika sonra zavallı, yaralı kapıma kadar sürünüp, inleyip, bağırarak yardım istedi. İki otomatik tabancamı da alıp yanına gittim. Yaktığım kibritin ışığında adamın kurşun yaralarından ölmek üzere olduğunu ama aynı zamanda hastalığa da yakalandığını gördüm. Hemen içerik açtım ve yarım saat boyunca adamın inlemelerini, çığlıklarını dinledim. Ertesi sabah kardeşim geldi. Yanıma alacak kadar değer verdiğim şeyleri bir çantaya koymuştum. Ama kardeşimin yüzüne baktığımda Asla benimle beraber kimya fakültesine gelemeyeceğini gördüm. O da hastalığa yakalanmıştı. Elimi sıkmak istedi ama aceleyle geri kaçtım. Aynaya bak diye emrettim. Baktı ve yüzündeki rengi gördü. O aynaya bakarken yüzü de giderek daha çok kızıllaşıyordu. Dermansızca sandalyeye oturdu. Tanrım dedi, ben de yakalanmışım. Yaklaşma bana. Artık ölü sayılırım. Sonra kasılmalar başladı. Ölmesi iki saat sürdü ve sonuna kadar bilinci yerindeydi. Ayaklarındaki hissizlik ve soğuk duygusunun bileklerine, kalçalarına, sonunda kalbine çıktığından yakındı ve kalbine geldiğinde öldü. Kızıl ölüm insanları işte bu şekilde öldürüyordu. Çantamı kaptığım gibi dışarı fırladım. Sokaklardaki görüntü korkunçtu. İnsanlar sürekli yerde yatanların vücutlarına takılıyorlardı ve bunların bazıları henüz ölmemişti. Siz birine bakarken bile o kişinin ölümün pençesine düşüp yere çöktüğüne tanık oluyordunuz. Oakland ile San Francisco devasa alevler tarafından yutulmuşken Berkeley'de bir sürü yerde yangınlar çıkmıştı. Yangınların dumanı havaya yükseldiği için gün ortasında bile alacakaranlık hüküm sürüyor, bazen rüzgarın esmesiyle birlikte güneş, loş, mat bir kırmızı daire olarak yüzünü gösteriyordu. Gerçekten de sevgili torunlarım, dünyanın son günlerini yaşıyordum sanki. Benzini ve garajlardan alınabilecek diğer malzemeleri bittiği belli olan çok sayıda otomobil yol ortasında bırakılmıştı. Bir tanesini hatırlıyorum. Otomobilin koltuğunda bir adamla bir kadının, yanındaki kaldırımda da iki adamla bir çocuğunun daha cesedi yatıyordu. Her tarafta tuhaf ve korkunç görüntüler vardı. Bembeyaz suratlı kadınlar bebeklerini kucaklarında taşıyor, babalar çocuklarını ellerinden tutuyor, tek başına, çift halinde veya ahilecek yürüyen insanlar hayaletler gibi sessizce, gizlice ölüm şehrinden kaçmaya çalışıyorlardı. Bazılarının elinde yiyecekler, bazılarının elinde battaniyeler ve diğer gerekli şeyler varken çoğu hiçbir şey taşımıyordu. Bir bakkal gördüm. Yiyecek maddelerinin satıldığı yere bakkal denirdi. Bakkalın sahibi, sakin, dengeli ama kafası biraz az çalışan inatçı biridir. Onu iyi tanırım. Adam dükkanını savunuyordu. Pencereler, kapılar hep kırılmış… Adam içeride tezgahın arkasına saklanmış, içeri girmeye çalışan kaldırımdaki saldırganlara tabancasıyla ateş ediyordu. Dükkanın girişinde birkaç ceset vardı. Bunların, dükkan sahibinin o gün daha önce öldürdüğü adamlar olduğunu tahmin ettim. Uzaktan onları izlerken, yağmacılardan birinin bitişikteki ayakkabıcının camlarını kırıp dükkanı kasten ateşe verdiğini gördüm. Bakkal sahibinin yardımına gitmedim. Böyle şeylerin vakti geçmişti. Uygarlık çöküyor ve artık herkes kendisi için yaşıyordu. Ana caddeyi kesen sokaktan hızla yoluma devam ederken ilk köşede bir başka trajediye tanık oldum. İşçi sınıfından iki kişi iki çocuklu bir çifti yakalamış eşyalarını çalıyorlardı. Resmen tanıştırılmasam da soyulan adamı simayen tanıyordum. Eskiden beri hayranı olduğum dizeler yazan bir şairdi. Onun bile yardımına koşamadım. Çünkü tam onları gördüğüm anda bir silah sesi duydum ve adamın yere çöktüğünü gördüm. Kadın çığlık atmaya başlayınca hayvan heriflerin birinden yediği yumrukla yere düştü. Ben adamları tehdit eder şekilde bağırınca silahlarını üstüme boşalttılar. Köşenin berisine kendimi zor attım. Burada da ilerleyen alevler tarafından yolum kesildi. İki yandaki binalar da yandığı için sokağı alevler basmış, üstüne duman çökmüştü. O karanlığın içinden bir kadının yardım isteyen tiz çığlıkları geldi. Ona da yardıma gidemedim. Her yandan yardım isteyen çığlıkların geldiği bu tür sahnelere fazlasıyla tanık olmak insanın kalbini taşa çeviriyordu. Tekrar köşeye döndüğümde iki soyguncu gitmişti. Şairle karısı ölmüş, kaldırımda yatıyorlardı. İnsanı sarsan bir görüntüydü. İki çocuk ortalıktan yok olmuştu. Nereye gittiklerini bilmiyordum. Daha önce rastladığım insanların neden bembeyaz suratlarıyla sessizce, gizlice kaçtıklarını artık anlamıştım. Uygarlığımızın ortasında, fakir semtlerimizde, işçi mahallelerimizde bir barbarlar, yabaniler ırkının doğmasına neden olmuştuk. Ve şimdi biz felaketi yaşarken, onlar da vahşi hayvanlar gibi üstümüze saldırıyor, bizi yok ediyorlardı. Tabii, kendilerini de. Yok ediyorlardı. Güçlü içkilerin etkisiyle iyice alevlenerek nice hunharlıklar yapıyor, genel bir delilik hali içinde birbirlerine sataşıyor, birbirlerini öldürüyorlardı. Takım olarak bir arada hareket eden daha nitelikli bir grup işçi gördüm. Kadınlarıyla, çocuklarını, ortalarını almış, hastalarıyla, yaşlılarını sedyelerle taşıyarak, erzak dolu bir arabayı çeken atlarıyla birlikte şehirden dışarı çıkmak için savaş veriyorlardı. Dumanların içinden çıkıp sokakta ilerlerken tam görülecek bir manzara oluşturuyorlardı ama yollarının önünde ilk gördükleri anda neredeyse beni de vurup öldüreceklerdi. Gerçi yola devam ederken liderlerinden biri bağırarak benden özür diledi. Söylediğine göre soyguncularla yağmacıları gördükleri anda öldürüyor ve fırsatçılardan kaçınmanın tek yolu olduğu için bu şekilde takım olarak hareket ediyorlarmış. Kısa süre sonra. Sık sık göreceğim bir şeye de ilk kez orada tanık oldum. Yürüyen adamlardan birinin yüzünde bir anda hastalığın yanlış anlaşılması mümkün olmayan damgası belirdi. Etrafındakiler hemen geri çekildi. O da en ufak bir sistem bile etmeden sırasından çıkarak takımın yürüyüşüne devam etmesine olanak sağladı. Bir kadın herhalde karısıydı, onunla kalmak istedi. Kadın küçük bir oğlanın elini tutuyordu. Ama takımdakiler kadının adamın yanına gitmesini engellerken adam da sert bir sesle onun takımla birlikte gitmesini emretti. Bunu gördükten sonra yüzü kızıl kızıl parlayan adamın sokağın karşı tarafındaki bir binanın eşiğine adamını attığına tanık oldum. Adamın silahının sesini duydum ve cansız halde yere düştüğünü gördüm. İki kez ilerleyen alevler tarafından yolumdan döndürüldükten sonra Nihayet üniversiteye ulaşmayı başardım. Kampüsün girişinde kimya fakültesine doğru giden bizim okul mensuplarından bir gruba rastladım. Aile sahibi insanlardı ve çocuk bakıcılarıyla hizmetçileri dahil ailecek oradalardı. Profesör Badminton beni selamladı ama ben onu hemen tanıyamadım. Bir yerde alevlerin arasında kalmış sakalı yanmıştı. Kafasında kanlı bir bandaj vardı. Üstü başı da pislenmişti. Önceki gece yağmacıların saldırdığını, kardeşinin evlerini savunurken can verdiğini söyledi. Kampüsün içinde yürürken birden Bayan Sivinton'ın yüzünü işaret etti bana. İnsanın asla başka şeye benzetemeyeceği o kızıl renge bürünmüştü. Kadının etrafındaki bütün kadınlar hemen çığlık çığlığa kaçıştılar. Bayan Sivinton'ın iki çocuğu bakıcılarıyla birlikte yanındaydı. Onlar da diğer kadınlarla birlikte uzaklaştı. Kocası Doktor Sivinton ise karısının yanında kaldı. ''Sen devam et Simit dedi bana. ''Çocuklara göz kulak ol. Ben eşimin yanında kalacağım. Şu anda bile onu ölmüş kabul etmemiz gerektiğini biliyorum ama onu bırakamam. Eğer sonrasında sağ salim kurtulursam kimya fakültesine gelirim. Sen de bakar ol. Beni içeri alırsın.'' Onu karısının üzerine eğilmiş... Son anlarında kadını teselli eder halde bırakıp gruba yetişmek için koştum. Kimya fakültesi binasına en son biz alındık. Sonrasında da otomatik silahlarımız sayesinde kimseyi binaya yaklaştırmadık. Binaya 60 kişinin sığınmasını planlamıştık. Oysa ilk katılması düşünülen herkes akrabalarını, arkadaşlarını hatta bütün ailesini getirmiş sayımız 400'ü geçmişti. Neyse ki fakültenin binası hayli büyüktü ve etrafında başka bina olmadığı için şehrin her tarafında göklere yükselen alevlerin sıçrama tehlikesi yoktu. Çok miktarda erzak getirilmişti. Karavana takımları halinde örgütlenen aile ve arkadaş gruplarının günlük tanıyanlarını belirleyip dağıtan bir gıda komitesi bu erzağın denetimini üstlendi. Başka komiteler de kurup hayli etkin bir örgütlenme oluşturduk. Ben savunma komitesindeydim. Ama neyse ki ilk gün kimse bize saldırmadı. Gerçi yağmacıları uzaktan gördük ve yaktıkları ateşlerin dumanına bakarak işlerinden bazılarının kampüsün öbür ucunu işgal edip birkaç kamp kurmuş olduğunu anladık. İşlerindeki hemen herkes sarhoştu. Sık sık müstehcen şarkılar söylediklerini veya deliler gibi bağırdıklarını duyuyorduk. Çevrelerindeki dünya çöküp harabeye dönerken her tarafı bu çöküntünün tozu dumanı sararken o aşağılık yaratıklar içlerindeki vahşiliğin dizginlerini salmış, savaşıyor, içiyor ve ölüyorlardı. Ne fark ederdi ki zaten? Herkes ölüyordu nasıl olsa. İyisi de, kötüsü de, güçlüsü de, zayıfı da. Hayata dört elle sarılanı da, yaşama aşağılayını da. Herkes göçüp gidiyordu. Her şey göçüp gidiyordu. Aradan 24 saat geçip içimizde hastalık belirtisi görmeyince bunu kutladık ve bir kuyu kazmaya giriştik. O zamanlar şehirdeki her eve su getiren büyük demir su borularını görmüştünüz. Şehirdeki yangınların bu boruları patlatacağından ve akan sular nedeniyle baraj göllerinin boşalmasından korkuyorduk. Bu yüzden kimya fakültesinin ana avlusunun beton zeminini kırıp oraya bir kuyu kazdık. Aramızda üniversitede okuyan birçok genç vardı. Hep birlikte o kuyu için gece gündüz çalıştık. Nitekim korkularımız doğru çıktı. Biz suya ulaşmadan 3 saat önce sular kesildi. İkinci 24 saat de geçtiğinde aramızda hala hastalık baş göstermemişti. Kurtulduğumuzu sandık. Ama ne kadar doğru olduğunu sonradan anladığım şeyi, yani mikrobun insan vücudundaki kuluçka süresinin birkaç günü bulduğunu henüz bilmiyorduk. Mikrop kendini gösterdiği andan itibaren o kadar kısa sürede öldürüyordu ki kuluçka süresinin de aynı şekilde kısa olduğunu düşünmüştük. Böylece iki gün geçip de aramızdan kimse etkilenmeyince hastalığın bize bulaşmadığı fikriyle çok sevindik. Üçüncü gün bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı. O günden önceki akşamı asla unutamam. Saat sekizden on ikiye kadar akşam nöbetçilerinin komutası bendeydi. Bina'nın çatısından insan oğlunun o muhteşem eserlerinin yanıp kül olmasını izliyordum. Yangınlar öyle büyümüştü ki, alevler bütün göğü aydınlatmıştı. O kırmızı aydınlıkta, en küçük yazılarla basılmış kitapları bile okuyabilirdiniz. Sanki bütün dünya, alevler tarafından sarılmış gibiydi. San Francisco'daki 20 kadar büyük yangından, aktif volkanlar gibi alev ve duman püskürüyordu. Auckland, San Leandro, High World, hepsi yanıyordu. Kuzeyde Richmond Burnu civarında da yangınlar vardı. İnsanda dehşet uyandıran bir görüntüydü. Uygarlık, sevgili torunlarım. Alev tabakalarının içinde ve ölümün nefesinin altında yok olup giden şey. Uygarlıktı. O akşam saat 10'da Point Pinole'deki büyük patlayıcı depolarında peş peşe patlamalar oldu. O kadar büyük patlamalardı ki koca bina deprem olmuş gibi sarsıldı. Bütün camları tuzlu buz oldu. Ondan sonra çatıdan inip binanın uzun koridorlarında odadan odaya dolaşarak telaş içindeki kadınları sakinleştirdim. Onlara ne olduğunu anlattım. Bir saat kadar sonra binanın zemin katının penceresinden bakarken yağmacıların kamplarında bir gürültünün koptuğunu duydum. Çığlıklar, bağırışlar duyuluyor, çok sayıda silahın sesi geliyordu. Sonradan yaptığımız tahmine göre çatışma durumu iyi olanların. Hastalığa yakalanmış olanları kamplardan çıkarmak istemeleri nedeniyle çıkmıştı. Sonuçta hastalığa yakalanmış çok sayıda yağmacı kampüsü geçerek bizim kapılarımızın önüne yığıldı. Onları uyarıp geri gitmelerini istedik ama bize yaylım ateşiyle karşılık verdiler. Pencerelerden birinin önündeki profesör Merweder gözlerinin tam ortasına gelen bir mermi ile anında hayatını yitirdi. Hemen açtığımız karşı ateş sonucunda Üçü dışında yağmacıların hepsi kaçtı. Kalanlardan biri kadındı. Hastalığa yakalandıkları belli olan bu insanlar son derece pervasızdılar. Alevlerle kaplı gökyüzünün altında kızıl suratlarıyla cehennemdeki zebaniler gibi sürekli bize lanetler yağdırıp üstümüze ateş açtılar. İşlerinden birini kendi ellerimle vurdum. Bundan sonra diğer adamla kadın lanetler yağdırmaya devam ederek penceremizin altına uzandılar. Ve biz onların orada hastalıktan ölmelerini seyretmek zorunda kaldık. Durumumuz hassastı. Patlayıcı depolarındaki patlamalar, binanın bütün camlarını kırdığı için cesetlerden gelecek mikroplara açıktık. Sağlık komitesi göreve çağrıldı. Ve onlar da bu durumu mertçe karşıladılar. Dışarı çıkıp cesetleri oradan uzaklaştırmak için iki kişi gerekiyor. Ve bu görev büyük olasılıkla, o kişilerin hayatlarını feda etmesi anlamına geliyordu çünkü bir daha binaya girmelerine izin verilmeyecekti. Beker hocalardan biriyle bir öğrenci gönüllü oldu. Bizimle vedalaşıp dışarı çıktılar. Kahraman da onlar. 400 kişi yaşasın diye kendi canlarını verdiler. Görevlerini yerine getirdikten sonra biraz uzakta durup düşünceli düşünceli bize baktılar. Sonra da el sallayıp veda ederek Yavaşça kampüsü geçip yanmakta olan şehre doğru yola koyuldular. Ancak bütün bunların faydası olmamıştı. Ertesi sabah aramızdan ilk kişinin hastalığa yakalanmış olduğunu gördük. Profesör Stout'un ailesinden biri çocuk bakıcısı küçük bir kız. Zaafa, duygusallığa yer yoktu böyle bir zamanda. Belki de hastalığa sadece o yakalanmıştır diye kızı binadan atıp oradan uzaklaşmasını söyledik. Ellerini ovuşturarak ve son derece acınaklı bir halde ağlayarak yavaşça kampüsün öbür yanına doğru yürümeye koyuldu. Kendimizi canavar gibi hissediyorduk ama başka ne yapabilirdik ki? 400 kişi için bireyler feda edilmek zorundaydı. Laboratuvarlardan birine üç aile yerleşmişti. O öyleden sonra aralarında en az dört ceset ile farklı aşamalarda olan yedi vakaya rastladık. İşte büyük korku o zaman başladı. Cesetleri yerde bıraktık. Sağ kalanları da başka bir odaya gidip kendilerini orada tecrit etmeleri için zorladık. Kalanlarımızın da arasında salgın başlamıştı. Hastalık belirtisi görüldüğü anda mikrop bulaşmış kişileri bu tecrit odalarına gönderiyorduk. Oraya kendi başlarına yürümelerini istiyorduk ki onlara dokunmayalım. Yüreklerimiz parçalanıyordu. Ama yine de aramızda dolaşıyor, ölülerle ve Ölmek üzere olanlarla dolu odaların sayısı bir bir artıyordu. Bu ölüler denizi binayı kat kat oda oda işgal ederken henüz hastalığa yakalanmamış olan bizler de bir üst kata bir sonraki odaya çekiliyorduk. Bina kabristana dönmüştü. Hayatta kalanlar olarak gece yarısında yanımıza silah, cephane ve çok sayıda konserve dışında hiçbir şey almadan kaçtık. Kampüsün, yağmacıların bulunmadığı tarafında kamp kurduk. Kimimiz nöbet tutarken, kimimiz de şehre inip evleri dolaşarak otomobil, at arabası, at, el arabası veya erzakımızı taşıyacak ve şehirden açık araziye kaçış mücadelelerine tanık olduğum örgütlü işçiler gibi hareket etmemizi sağlayacak bir şeyler bulmak için keşfe çıkmaya gönüllü oldu. Keşfe çıkanlardan biri bendim. Otomobilini evinin garajında bıraktığını hatırlayan Dr. Hoyle onu almamı söyledi. İzciler olarak çiftlere ayrıldık. Benim yanımda genç bir öğrenci olan Don Bey vardı. Doktor Hoylun evine varmak için şehrin yerleşim bölgesinde bir kilometre kadar yürümemiz gerekiyordu. Burası ağaçların ve çimenliklerin ortasında ayrık nizam binaların bulunduğu bir semptken yangın yapacağını yapmış, bazen tüm bir mahalleyi yakarken, bazen bir mahalleye hiç dokunmamış, bazen de mahallenin içinde sadece bir evi atlayıp, Ötekileri yakmıştı. Tabii ki yağmacılar burada da iş başındaydı. Otomatik silahlarımızı herkesin görebileceği şekilde elimizde taşıyıp, gözü dönmüş insanlar gibi görünerek onları bize saldırmaktan caydırmak istiyorduk. Ne olduysa Doktor Oil'un evinde oldu. Bize ve vardığımız ana kadar alevlerin dokunmadığı ev tam oraya ulaştığımız anda alevlere büründü. Evi ateşe veren vicdansız Merdivenlerden aşağı sallana sallana inip caddeye doğru yürümeye başladı. Ceketinin ceplerinden viski şişeleri görünüyordu ve dut gibi sarhoştu. O anda içimden onu vurmak geldi. Vurmadım ve bu kararımdan pişmanlık duymadığım bir an bile geçirmedim. Sallana sallana yürüyüp kendi kendine konuşan, gözünü kan bürümüş uzun favorili yanaklarından birinde Yukarıdan aşağı inen yeni ve kanlı bir yara izi olan bu adam, o zamana kadar gördüğüm en büyük alçaklık ve iğrençlik abidesiydi. Ben onu vurmayınca çimenlikteki ağaca yaslanıp bize yol verdi. Mutlak anlamda en ahlaksız, en kötü eylemdi yaptığı. Tam onun hizasına geldiğimizde aniden tabancasını çıkarıp dombeyi kafasından vurdu. Ertesi an herifi öldürmüştüm. Yine de geç kalmıştım. Tek bir inilti bile salamadan sönüp gitti Don Bey. Tahminen başına ne geldiğini anlayamamıştır bile. İki cesedi orada bırakarak hızla yanan evi geçtim. Garaja girip Doktor Hoyle'un otomobilini buldum. Deposu benzin dolu, yola çıkmaya hazır vaziyetteydi. Harabeye dönmüş şehrin sokaklarında döne dolaşa kampüste hayatta kalanların yanına işte bu otomobille geldim. Diğer izciler dönmüştü. Ama hiçbiri benim kadar şanslı değildi. Profesör Feynmet bir Shetland midillisi bulmuştu ama bir ahırda bağlı olarak terk edilip günlerce su ve yem verilmemiş hayvancağız o kadar zayıflamıştı ki yük taşıyabilecek durumda değildi. Aramızdan bazıları onu salmak istedi. Ama benim ısrarım üzerine yiyeceğimiz bittiğinde yemek üzere yanımızda götürmeye karar verdik. Yola çıktığımızda Çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 47 kişiydik. Zaten yaşlı olan, geçen haftanın olaylarından sonra umudunu tamamen kaybeden dekan ile birkaç çocuk ve Profesör Fairmate'in yaşlı annesi otomobilde gidiyorlardı. Otomobili bacağından kurşun yarası almış, genç, İngilizce hocası ve top sürüyordu. Kalanımız yürüyor, Profesör Fairmate ile midilliği çekiyordu. Aslında pırıl pırıl Güzel bir yaz günü olması gerekirdi ama yangınların dumanları gökyüzünü doldurmuş, bu karanlığın arasında kasvetle parlayan sönük ve cansız güneş ise uğursuz bir kan kırmızısı çembere dönmüştü. Gerçi kan kırmızısı rengindeki güneşe artık alışmıştık. Duman her şeyi değiştiriyordu. Burnumuzun deliklerine girip gözlerimizi dolduruyordu. Aramızda gözleri kan çanağına dönmemiş kimse kalmamıştı. Güneydoğu'ya yöneldik. Bitmek üzere tükenmek bilmez kilometreler boyunca süren banyoların içinde şehrin düzlük merkezinden alçak tepelere doğru yükselen ilk yamaçlarda yol alıyorduk. Açık araziye çıkabileceğimizi umduğumuz tek yol buydu. Son derece yavaş ilerliyorduk. Kadınlarla çocuklar hızlı yürüyemiyordu. O zamanlar insanlar bugünkü gibi yürümeyi akıllarına bile getiremezdi sevgili torunlarım. Aslına bakarsanız nasıl yürüyeceğini hiçbirimiz bilmiyorduk. Ben de gerçek anlamda yürümeyi salgından sonra öğrendim. Yağmacılar yüzünden birbirimizden kopmaktan korkuyor, aramızda en yavaş yürüyenin hızıyla yürüyorduk. Aslında yırtıcı insanların da sayısı hayli azalmıştı. Salgın onları da vurmuştu ama hala bize sürekli bir tehlike yaratacak sayıdalardı. Yangın güzel yerleşimlerin bir dokunmamıştı ama. Onun dışında her taraf tüten harabelerle doluydu. Yağmacılar da yakıp yıkma hırsının etkisinden kurtulmuş olsalar gerekti ki yeni ateşe verilmiş evlere artık eskisi kadar sık rastlamıyorduk. Bazılarımız otomobil ve benzin bulmak için evlerin garajlarına keşfe çıktı, ama bir şey elde edemedi. Şehirlerden ilk kaçış dalgası bu tür işe yarayabilecek şeyleri silip süpürmüştü. Bu keşif sırasında son derece düzgün bir genç olan Kalganı yitirdik. Bir evin bahçesinden geçerken yağmacılar tarafından vurulmuştu. Bu bizim tek kaybımızdı. Bir keresinde de sarhoş bir canavar öldürmek kastıyla bize ateş açtı ama şansımıza adam öylesine gelişigüzel ateş ediyordu ki aramızdan birine bir şey olmadan biz onu vurup öldürdük. Şehrin o çok güzel banliyölerinin merkezinde sayılan Fruitvale semtinde hastalık yine bizi vurdu. Bu kez kurban Profesör Fairmate'ti. İşaretlerle bize annesinin durumunu öğrenmesini istemediğini anlattıktan sonra gayet güzel bir konağa doğru yürüdü. Yalnız, üzgün ve umutsuz vaziyette evin ön verandasının merdivenlerine oturan profesöre son kez el sallayarak veda etmek için ben biraz oyalandım. O akşam Kürut ve Yalın birkaç kilometre dışında ama hala şehrin içinde kamp kurduk ve o gece Aramızda ölenlerden kaçmak için kampımızı iki kez değiştirdik. Sabahleyin 30 kişi kalmıştık. Dekanın halini asla unutamam. Sabahleyin yürürken yürüyenler arasında yer alan eşinde hastalık belirtileri çıkmış, o da sürdüğü otomobilden inip karısıyla birlikte kalmak için ısrar etmişti. Buna hayli uzun süre karşı çıktık ama sonunda istemeyerek de olsa onun kararını kabul ettik. Gerçi fark etmezdi. Çünkü sonunda aramızdan kimlerin eğer öyle bir şans varsa kurtulabileceğini hiçbirimiz bilmiyorduk. Yürüyüşümüzün ikinci akşamı olan o akşam, açık arazinin ilk kesimleri olan Hayworth civarında kampımızı kurduk. Sabahleyin yaşayan 11 kişi kalmıştık. Ayrıca o akşam bacağı yaralı olan Profesör Vetop otomobili de alarak kaçmıştı. Kız kardeşi ve annesiyle birlikte konservelerimizin çoğunu da götürmüştü. Öğleden sonra yol kenarında dinlenirken hayattaki son zeplini gördüğüm gündür o gün. Kırlarda duman tabakasının çok daha ince olması sayesinde gördüğüm zeplin yaklaşık 700 metre yükseklikte ümitsiz bir şekilde sürükleniyor, rüzgarla yön değiştiriyordu. Ne olmuştu bilmiyorum ama daha biz bakarken bile zeplinin burnu giderek yere doğru eğildi. Gaz depolarının arasındaki bölme duvarı yıkılmış olmalı. Çünkü tam dikine, burun üstü yere çakıldı. O günden bugüne de başka bir hava taşıtı görmedim. Sonraki ilk birkaç yıl boyunca sık sık göklere bakarak zeplin arar, dünyada bir yerlerde uygarlığın sürmekte olduğu umudumu korumak isterdim. Ama olmadı. Kaliforniya'da bizim başımıza gelen şey demek ki her yerde herkesin başına gelmişti. Başka bir gün Nice'daydık ve üç kişi kalmıştık. Naysun biraz ilerisinde karayolunun ortasında bir bulduk. Otomobil arızalanmış, onlar da yere halılar sermişlerdi. Kız kardeşinin, annesinin ve kendisinin cesetleri o halıların üstünde yatıyordu. Alışık olmadığım şekilde sürekli yürümekten son derece yoruldum ve o gece deliksiz bir uyku çektim. Sabah kalktığımda şu koca dünyada yapayalnızdım. Son yol arkadaşlarım Kenfield ve Parsons Hastalıktan ölmüştü. Kimya fakültesine sığınan 400 kişiden ve birlikte yola çıkan 47 kişiden bir ben sağ kalmıştım. Bir ben, bir de midilli. Neden böyle olduğunun herhangi bir açıklaması yok. Veba bana bulaşmadı, o kadar. Hastalığa karşı bağışıklığım varmış demek ki. Milyonda bir şans bana vurmuş. Tıpkı hastalıktan kurtulan herkese milyonda bir Hatta birkaç milyonda bir şans vurduğu gibi. Çünkü oran en fazla bu kadardı. İki gün boyunca hiçbir ölüme tanık olmamış güzel bir koruluğa sığındım. O iki günü son derece bunalımlı geçirmeme, her an benim de ölüm sıramın gelmesini beklememe karşın bir yandan da dinlenip toparlandım. Midilli de öyle. Üçüncü gün sahip olduğum az sayıdaki konserveyi Midilli'nin sırtına yükleyip ıssız yollara düştüm tek bir canlı adama kadına veya çocuğa rastlamadım her taraf cesetlerle doluydu yiyecek de çoktu o zamanlar toprak şimdiki gibi değildi her tarafta ağaçlar ve çalılar temizlenip tarlalar açılır ve toprak ekilip biçilirdi milyonlarca boğazı doyurmaya yetecek kadar yiyecek büyüyor olgunlaşıyordu ancak hepsi boşa gidecekti tarlalardan bostanlardan sebzeler Meyveler, yemişler topladım. Terk edilmiş çiftliklerden tavuklar, yumurtalar aldım. Sık sık da ambarlarda konserve depoları buldum. Bütün evcil hayvanlara tuhaf şeyler oluyordu. Vahşileşiyor ve birbirlerini avlıyorlardı. İlk avlananlar tavuklar ve ördeklerken, vahşileşen ilk çiftlik hayvanları domuzlar, sonra da kediler olmuştu. Köpekler de değişen koşullara uyum sağlamakta gecikmedi. Sanki insanlarınkine benzer bir salgın da köpekler yaşıyordu. İnsanların cesetlerini yiyor, bütün gece boyunca havlayıp uluyor, sabah olunca da uzağa kaçıyorlardı. Zamanla birlikte köpeklerin huylarının da değiştiği dikkatimi çekti. İlk zamanlar birbirlerinden ayrı durur, şüpheci ve her an dalaşa hazır vaziyette dolaşırlardı. Fazla sürmedi. Bir araya gelip sürüler halinde koşmaya başladılar. Bilirsiniz, köpekler hep arkadaş canlısı, sokulgan hayvanlar olmuşlardır. İnsan tarafından evcilleştirilmelerinden önce de öyleydiler. Salgından önce dünyanın son günlerinde çok sayıda farklı köpek ırkı vardı. Tüysüzler, kalın kürklüler, dağ aslanları kadar iri olanlar, onların dişinin kavuğuna bile gitmeyecek kadar küçükler. İşte tüm bu küçük ve zayıf köpekler diğerleri tarafından öldürüldü. Ayrıca yabani hayata uyum sağlayamayan çok iri köpeklerin de soyları tükendi. Sonuçta birçok farklı köpek ırkı yok olup bugün gördüğünüz sürü halinde koşan, kurtlara benzeyen, orta büyüklükteki köpekler kaldı. Huhu ama kediler sürü halinde koşmaz diye itiraz etti. Kedi hiçbir zaman arkadaş canlısı bir hayvan olmamıştır. 19. yüzyılda yaşayan bir yazarın dediği gibi kediler başına buyruktur. Her zaman öylelerdi. İnsanlar tarafından evcilleştirilmeden önce de öylelerdi. Evcil hayvanlar olarak yaşadıkları çağlar boyunca da öylelerdi. Tekrar yabani hayata döndükleri günümüzde de öyleler. Atlar bile yabanileşti. Bütün o güzelim at ırkları bozularak bugün sizin de gördüğünüz küçük yabani atlar ortaya çıktı. İnekler. Güvercinler, koyunlar da aynı şekilde yabanileşti. Bilirsiniz, tavukların bazıları hayatta kalmayı başardı ama günümüzün yabani tavuklarıyla bizim zamanımızın tavukları arasında dünya kadar fark var. Neyse, hikayeme devam edeyim. Issız topraklar üzerinde yürüyordum. Zaman geçtikçe insanlara duyduğum özlem arttı da arttı. Ama kimseyi bulamadım. Kendimi iyice yalnız hissediyordum. Livermore Vadisi'ni ve Büyük San Joaquin Vadisi ile arasındaki dağları açtım. Siz San Joaquin Vadisi'ni görmediniz. Çok geniştir. Yabani atların yuvasıdır. Vadide binlerce, on binlerce attan oluşan çok büyük sürüler dolaşır. 30 yıl sonra oraya tekrar gittiğim için iyi biliyorum. Sahildeki vadilerde çok yabani at bulunduğunu düşünüyorsunuz ama bu atların sayısı San Joaquin'dekilere göre hiç sayılır. Tuhaf ama yabani doğaya kaçan inekler alçak dağlara döndüler. Demek oralarda kendilerini daha iyi koruyabiliyorlar. Haydutlarla yağmacılar kırsal bölgelere belli ki daha az uğramıştı. Çünkü geçtiğim çok sayıda köy ve kasabada yangın çıkmamıştı. Ama hastalıktan etkilenmiş cesetlerle dolu oldukları için keşif yapmadan o köylerin yanlarından geçip gittim. Letrop yakınlarındaydı. Serbest kalalı, fazla olmamış, Bu yüzden de tekrar insanlara bağlanmaya heves duyan kole cinsi iki köpeği hissettiğim yalnızlık nedeniyle yanıma aldım. Yıllarca bana eşlik eden bu köpeklerin bazı özellikleri bugün sizin köpeklerinizde de var. Ama aradan geçen 60 yılda kole cinsi tamamen yok oldu. Günümüzdeki köpekler evcilleşmiş kurtlara benziyor daha çok. Tavşan dudak ayağa kalkıp keçileri kontrol edip Öğleden sonra güneşinin konumuna bakarken ihtiyarın hikayesinin uzunluğu nedeniyle artık sabırsızlanmaya başladığını ortaya koyuyordu. Edwin'in acele etmesi konusunda uyardığı Granser anlatmaya devam etti. Anlatacak fazla bir şey kalmadı. İki köpeğim ve midillimle birlikte yakalamayı başardığım bir atın üzerinde Sen Joaquin'i geçip Sierra dağlarında bulunan Yosmit adında harika bir vadiye geldim. Oradaki büyük otelde Muazzam bir konserve deposu buldum. Geniş otlaklar vardı. Avlanacak hayvan boldu. Nehir alabalık doluydu. Geçmişinde yüksek uygarlık içinde yaşamamış insanların anlayamayacağı mutlak bir yalnızlık içinde orada tam 3 yıl geçirdim. Sonrasında artık yalnızlığa dayanamaz oldum. Çıldıracak gibiydim. Ben de köpekler gibi arkadaş canlısı bir hayvandım. Kendi türümden birilerine ihtiyacım vardı. Ben salgından kurtulduğuma göre başkaları da kurtulmuş olabilir diye mantık yürütüyordum. Ayrıca geçen 3 yılın ardından salgının mikroplarının tamamen yok olduğunu, ortamın arındığını tahmin ediyordum. Atım, köpeklerim ve midillimle beraber yola çıktım. Sen Joaquin Vadisi'ni tekrar geçtim. Dağları aşıp Livermore Vadisi'ne geldim. Geçen yıllar içinde orada şaşırtıcı değişiklikler olmuştu. İnsanın tarımsal çalışmaları sık ve gür yabani bitkiler tarafından öylesine istila edilmişti ki bir zamanlar zaman sürülmüş olan o toprakları tanıyamadım. Buğday, sebze gibi bitkiler ve meyve bahçesindeki ağaçlar insanların bakımı altında oldukları için son derece yumuşak ve hassastılar. Bunun tersine insan, yabani otlar, çalılar ve benzerleriyle hep mücadele ettiği için bu bitkiler sağlam ve dirençliydi. Sonuçta insanın eli ortadan çekildiğinde yabani bitkiler insan tarafından yetiştirilen bütün bitkileri bastırıp yok etti. Vadide çakalların da sayısı çok artmıştı. Ayrıca kurtlarla ilk karşılaşmam da bu sıralardadır. Zamanlarının çoğunu geçirdikleri dağlardan ikili üçlü gruplar ve küçük sürüler halinde inerken görürdüm onları. Bir zamanlar şehir olan Auckland'dan fazla uzakta olmayan Temescal Gölü'nde ilk kez yaşayan insanlara rastladım. Hey benim sevgili torunlarım, nasıl sevindiğimi size anlatamam. Atımın üzerinde tepenin yamacından göle doğru inerken, ağaçların arasından bir kamp ateşi dumanının yükseldiğini gördüm. Neredeyse kalbim duracaktı. Deliriyorum sandım. Sonra bir bebeğin, bir insan yavrusunun ağladığını duydum. Köpekler avladı. Benim köpeklerim onlara cevap verdi. O zamana kadar bildiğim tek şey, Dünyada sağ kalan tek insanın ben olduğumdu. Başkalarının da yaşayabileceği doğru olabilir miydi? O duman, bebeğin ağlama sesi deneydi. Yüz metre kadar ötemde, gölün üstünde bir adam, hem de iri yarı bir adam çıktı karşıma. Göle doğru çıkıntı yapmış bir kayanın üzerinde ayakta duruyor ve balık tutuyordu. Alt üst olmuştum. Atımı durdurdum. Ona seslenmek istedim ama sesimi çıkaramadım. El salladım. Bana bakıyor gibi görünüyordu ama el salladığını görmedim. Orada eğerimin üzerine kapanıp başımı kollarımın arasına gömdüm. Başımı kaldırmaya korkuyordum. Çünkü bunun bir hayal olduğunu biliyor, tekrar bakarsam adamı orada göremeyeceğimi düşünüyordum. O kadar güzel bir hayaldi ki biraz daha kalmasını istiyordum. Ona bakmazsam orada kalacağını biliyordum. Köpeklerimin hırlamalarını ve adamın sesini duyana kadar orada öylece durdum. Peki sizce o ses bana ne dedi? Söyleyeyim. Sen buraya hangi cehennemden geldin bakayım? Adamın söylediği kelimesi kelimesine buydu. İşte tavşan dudak, diğer dedenin 57 yıl önce Temeskal Gölü kıyısında beni selamlarken söylediği şey buydu. Hayatta duyduğum en anlamsız sözlerdi bunlar. Gözlerimi açtım. Koca çenesi, eğri kaşları ve öfkeli gözleri olan iri yarı, esmer ve kıllı bir adam duruyordu önümde. Attan nasıl indim bilemiyorum. Bildiğim tek şey, iki elimle adamın elini tuttuğum ve ağladığım. Ona sarılacaktım ama dar görüşlü, kuşkucu biri olduğu için benden uzaklaştı. Yine de elini bırakmadım, ağlıyordum. Anaları canlandıkça, Granson'un sesi titremeye başlayıp azaldı. Yanaklarından dökülen zayıf gözyaşlarını gören oğlanlar kıkırdadılar. Evet ağladım diye devam etti yaşlı adam. Hatta tam bir canavar olmasına, kaba, düşüncesiz ve zalim bir adam olmasına rağmen şoföre sarılmak istedim. Adı da, bak şu işe, nasıl da unutmuşum adını. Herkes ona şoför diyordu. Aslında bu onun mesleğiydi ama isim olarak yapışıp kalmıştı. Bugün bile kurduğu kabileye şoförler kabilesi denmesinin nedeni budur. Şiddet düşkünü, adaletsiz bir adamdı. Hastalık ona nasıl dokunmadı hiç anlamamışımdır. İnsan eskiden beri metafizik bir kavram olarak mutlak adalete inanır ama anlaşılan o ki evrende adalet diye bir şey yoktur. Haktan, adaletten anlamayan, doğada kara bir leke gibi duran, gattar, insafsız, düzenbaz bir vahşi olan o adam Neden hayatta kalmıştı? Otomobiller, benzinler, garaj ve makineler dışında bir de son derece zevk aldığı bir şey olarak salgından önceki dönemde yanlarında çalıştığı kişilere yönelik adi hırsızlıkları ve iğrenç düzenbazlıkları dışında konuşabileceği bir şey yoktu. Ancak ondan çok daha iyi olan milyonlarca, evet milyarlarca insan ölüp giderken ona bir şey olmamıştı. Adamın kampına gittim ve orada o kadını, Vesta'yı gördüm. Muhteşem bir kadındı ve acınacak durumdaydı. Vesta Van Warden John Van Warden'ın gencecik keşi, Paçavralarını sarılmış vaziyette, çok çalışmaktan nasır tutmuş yaralı bereli elleriyle kamp ateşinin üstüne eğilmiş bulaşıkları yıkıyordu. Vesta, dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük servetin içine doğan kadın, bulaşık yıkıyordu. 1.8 milyar dolarlık servetin sahibi, Patronlar Kurulu'nun başkanı olan kocası John Van Warden Amerika'yı yöneten adamdı. Ayrıca Uluslararası Denetim Örgütü'nün yönetim kurulunda bulunan 7 kişiden biri olarak dünyayı da yönetiyordu. Kadının kendisi de kocası gibi soylular sınıfından geliyordu. Babası Philip Saxon, ölene kadar Patronlar Kurulu'na başkanlık etmişti. Bu makam Babadan oğla geçme sürecinde olduğu için eğer Philip Saxon'un bir oğlu olsaydı yerine o geçecekti. Ama adamın tek çocuğu, nesiller boyunca bu gezegenin ürettiği en yüksek kültürün mükemmel çiçeği olan Vesta'ydı. Vesta ile nişanlanınca Saxon'un kendine veliyat olarak Van Vorden'ı işaret ettiği anlaşıldı. Eminim ki bu siyasi bir evlilikti. Vesta'nın kocasına, şiirlerde, şarkılarda bahsedildiği gibi delicesine aşık olmadığına inanmak için yeterli nedenim var. Daha çok patronlar tarafından alaşağı edilmeden önce iktidarda olan taşlı tatlı hükümdarların evliliklerine benziyordu. İşte oradaydı Vesta. O muhteşem gözleri açık ateşin dumanından yanmış vaziyette. İsle kaplı bir kapta balık çorbası kaynatıyordu. Hikayesi ne kadar azindi. Benim gibi, şoför gibi... O da hayatta kalan milyonda birlik grubun içindeydi. Van Vorden, San Francisco körfezini kuş bakışı gören Alameda Tepesi'nin en yüksek noktasına devasa bir yaz sarayı yaptırmıştı. 4 kilometre karelik bir parkın içindeydi saray. Salgın başladığında Van Vorden, Vesta'yı oraya göndermişti. Parkın etrafında silahlı korumalar kol geziyor, erzak olsun, posta olsun, tüslenerek mikroplardan arındırılmadan... Hiçbir şey içeri sokulmuyordu. Yine de salgın içeri sızarak kulübelerindeki nöbetçileri, yüreğ başındaki uşakları ve bütün o hizmetliler ordusunu silip süpürdü. Bir oradan kaçanlar kurtulmuştu, onlar da gittikleri yerlerde öldüler. Besta böylece mezara dönüşen o koca sarayda kendini tek başına buldu. Şoför de orada çalışan hizmetliler arasındaydı ama kaçmıştı. İki ay sonra döndüğünde hiçbir ölüm vakasının olmadığı küçük bir yaz köşküne yerleşmiş olarak buldu bestayı. Adam, canavarın tekiydi. Kız korktu. Ondan kaçarak ağaçların arasına sığındı. Narin ayakları ve hassas bedeninin taşlar tarafından yaralanmasının, çalılarca çizilmesinin ne demek olduğunu asla bilmemiş olan o kız, o gece yayı olarak dağlara kaçtı. Şoför peşinden gidip onu yakaladı ve onu dövdü. Anlayabiliyor musunuz? Ofeci yumruklarıyla kızı dövüp kendine köle etti. Artık odun toplayıp ateş yakması, yemek pişirmesi, kampın bütün aşağılayıcı işlerini yapması gereken kişi Vesta'ydı. Hayatında bir kez bile bu tür işleri yapmamış olan Vesta. Ona bu işleri zorla yaptıran şoförse tam bir yabani olarak kampta ense yapıyor ve onu izliyordu. Herif arada sırada avlanmak ve balık tutmak dışında tek bir işe Kesinlikle hiçbir işe el sürmüyordu. Tavşan dudak öteki olanlara dönüp alçak sesle şoförün keyfine diyecek yokmuş yorumunu yaptı. Ölmeden önce onu gördüm ben. Harika biriydi. Ayrıca iş de yapıyordu. Hem de çok güzel işler yapıyordu. Biliyorsunuz babam onun kızıyla evlendi. Babamı nasıl da alt ederdi görecektiniz. Tam anasının gözüydü. Biz çocukları mum gibi susta tutardı. Beli bükülmüşken bile bir keresinde eli bana uzanıp hep yanında taşıdığı uzun çubuğuyla şapkamı başımdan çıkarmıştı. Tavşan dudağın bu anısıyla birlikte yuvarlak kafasını okşamasının ardından şoför kabilesinin kurucusunun karısı Vesta hakkında büyük bir hayranlık duygusuyla gevelediği sözleri dinlemek için hep beraber ihtiyara döndüler. Yani demem o ki bunun ne kadar acı bir şey olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Şoför bir hizmetliydi. Anlayabiliyor musunuz? Bir uşaktı. Vesta gibiler karşısında hep iki büklüm, başı hep öne eğik duran biriydi. Vesta ise hem doğuştan hem de evliliği sayesinde hayatının efendisiydi. Şoför gibi milyonlarca insanın kaderi onun o pembe beyaz ellerinin bir işaretine bakardı. Salgından önceki günlerde şoför gibi kişilerle en ufak temas bile onun havasını kirletirdi. Hey gide hey, bir keresinde tanık olmuştum. Hatırlıyorum da bir zamanlar büyük patronlardan birinin bayan Goldwin diye bir karısı vardı. Kadın tam özel zeplinine binecekken şemsiyesini yere düşürdü. Uşaklardan biri şemsiyeyi yerden alıp kadına memleketin en soylu ve en zengin hanımlarından biri olan bayan Goldwin'e uzatma kabahatini işledi. Kadın sanki karşısında cüzamlı varmış gibi hemen geri çekilip şemsiyesini alması için sekreterine işaret etti. Ayrıca sekreterine bu mahlukatın adını alıp hizmetinden hemen çıkarmasını emretti. İşte Vesta Van Vorden da böyle bir kadındı. Oysa bu kadın şimdi şoförün kölesi olmuştu ve ondan dayak yiyordu. Bill, heh tamam işte, şoförün adı Bill'di. Rezil, ilkel bir adamdı. Kültürlü insanların incelikli güdülerinden, şövalyece duygularından eser yoktu onda. Adalet diye bir şey yok diyorum ya... İşte kadınlığın şahikası Vesta Van Warden, onun eline düşmüştü. Daha ne olsun? Bunun ne kadar acıklı bir durum olduğunu hiç anlamayacaksınız sevgili torunlarım. Çünkü sizler de yabani hayattan başka bir şey bilmeyen küçük birer vahşisiniz. Neden Vesta benim olmasındı ki? Kültürlü, incelikli bir adamdım ben. Önemli bir üniversitenin profesörüydüm. Gerçi Vesta salgından önce o kadar yüksek bir konumdaydı ki benim yaşadığımdan haberi bile olmamıştır. Onu şoförün eline düşüren bu büyük alçalmaya oradan pay biçin. İnsanoğlunun yeryüzünden tamamıyla silinmesinden daha küçük hiçbir olay, onunla tanışmamı, konuşmamı, gözlerinin içine bakmamı, elini tutmamı ve evet onu sevmemi, üstelik onun da bana karşı boş olmadığını görmemi sağlayamazdı. Dünyada şoför diye bir adam olmasaydı Vesta'nın, evet, onun bile beni sevebileceğine inanmak için nedenlerim var. Aha, 8 milyar insanı öldüren şu veba neden bir adamı daha öldürmemiş? Neden şoförü sağ bırakmıştı ki? Bir keresinde Vesta, şoför balık tutmak için kamptan ayrılmışken onu öldürmem için yalvardı bana. Gözleri yaşlarla dolu halde yalvardı hem de. Ama şoför kuvvetli ve öfkeli biriydi, korktum. Onunla konuştum. Vesta'yı bana versin diye atımı, midillimi, köpeklerimi yani sahip olduğum her şeyi teklif ettim ona. Sırıtıp başını iki yana salladı, ağır konuştu. Eskiden uşaklık ettiğini, benim gibi adamların ve Vesta gibi kadınların ayaklarının altındaki tozdan başka bir şey olmadığını, oysa şimdi memleketin en büyük hanımının kendisine hizmetçilik edip yemeğini pişirdiğini ve çocuklarına baktığını söyledi. Sizin zamanınız salgından önceydi ama artık gün benim günüm. Hem de harika bir gün. Hiçbir şey karşılığında eski günlere geri dönmem. Bunları söyledi ama birebir bu sözcükleri kullanmadı. Çirkin konuşan, fesat bir adamdı. Sürekli edepsiz laflar ve küfürler dökülürdü dudaklarından. Ayrıca eğer kadınına göz sürerken yakalarsa, boynumu kıracağını, onu da döveceğini söyledi. Ne yapabilirdim ki? Korktum. Tam bir canavardı herif. Kampı bulduğum ilk akşam Vesta ile yitirdiğimiz dünyaya ilişkin harika bir sohbet yapmıştık. Biz sanattan, kitaplardan, şiirden konuşurken şoför dinlemiş, pis pis sırıtmış, bizi aşağılayarak gülmüştü. Kafasının basmadığı bir sohbeti dinlemekten sıkılıp kızmış ve sonunda sohbetimizi keserek şöyle demişti. Ve karşınızda bir zamanların patronlarının en büyüğü Van Warden'ın eşi Vesta Van Worden. Bu yücelerde gezilen burnu havada güzellik şimdi bana karılık ediyor. Ya işte böyle Profesör Smith. Artık devir değişti. Devir değişti. Gel bakayım kadın. Şu çizmelerimi çıkar da ayaklarım rahatlasın. Seni nasıl terbiye ettiğimi Profesör Smith de görsün. Vesta'nın dişlerini sıktığını... İsyan ateşinin yüzüne hücum ettiğini gördüm. Şoför vurmak için o kemikli yumruğunu kaldırınca korktum. Çok büyük bir üzüntü hissettim. Ona karşı koymak için hiçbir şey yapamadım. Bu saygısızlığa tanık olmamak için kalkıp gideyim istedim. Ama şoför güldü. Orada kalıp olacakları izlemezsem beni dövmekle tehdit etti. Böylece orada Temeskal Gölü kıyısındaki o ateşin başında oturup Vesta'nın, Vesta Van Vorden'ın diz çökerek o pis pis sırıtan, kıllı, maymuna benzeyen insan canavarın çizmelerini çıkarışını izlemek zorunda kaldım. Ah benim sevgili torunlarım, bilemezsiniz. Zaten böyle davranışlar dışında bir şey görmemiş olan siz bunu anlamazsınız. Vesta, o rezil, o aşağılık görevi yerine getirirken, şoför de, iyi terbiye ettim, dizginlerini sıkı tuttum, diyerek böbürleniyordu. Bazen birazcık inatlaşıyor, az bir şey direnç gösteriyor ama yanağına yediği bir tokattan sonra sakinleşiyor. Kusular gibi uysal oluyor. Bir başka sefer de şöyle dedi. Her şeyi yeniden başlamalı, çoğalmalı, dünyayı doldurmalıyız. Halbuki sen bunu yapacak durumda değilsin. Profesör, senin bir kadının yok ve biz de o bildiğin cennet bahçesinde değiliz. Neyse ki ben kibirli biri değilim. Bak sana ne diyeceğim profesör. Derken henüz bir yaşını ancak bulmuş bebeği gösterdi. ''İşte senin karın ama büyüyene kadar beklemen lazım. İyi değil mi? Burada hepimiz eşitiz ve bu gölün en büyük kurbağası benim. Ama benim burnum havalarda değildir. Profesör Smith sana büyük onuru Westavan Warden ile benim kızımla nişanlanma onurunu veriyorum. Van Vorden'ın da burada olup bu sahneyi görmemesi ne kötü değil mi?'' Şoförün kampında 3 hafta boyunca sonsuz eziyetler çekerek yaşadım. Sonra bir gün benden, daha doğrusu Vesta üzerindeki ona göre kötü etkimden bıkınca, bir önceki yıl Contra Costa'dan Korkünez Boğazı taraflarına giderken boğazın öte yakasında bir duman gördüğünü söyledi. Yani yaşayan başka insanlar da vardı ve bu sonsuz değerli bilgiyi 3 hafta boyunca benden saklamıştı. Köpeklerimle atlarımı alıp hemen yola çıktım. Kontra Costa tepeleri üzerinden boğaza vardım. Diğer yakada duman görmedim ama Costa limanında hayvanlarımı da bindirip karşıya geçebileceğim küçük bir çelik mavna buldum. Yine oralarda bulduğum eski bir keten bezi yelken hizmeti gördü. Güney ile birlikte boğazı geçip Valeo harabelerine vardım. Burada şehrin eteklerinde kısa süre önce kurulmuş bir kampın izlerine rastladım. Orada gördüğüm çok sayıda midye kabuğu bu insanların neden körfezin kıyısına kadar indiğini gösteriyordu. Santa Rosa kabilesindendiler. Eski demir yolunun sağ tarafı boyunca izlerini takip ederek Tuzla'yı geçip Sonoma Vadisi'ne geldim. Burada Glen Ellen’daki eski tuğla fabrikasındaki kamplarını buldum. Toplam 18 kişiydiler. İkisi yaşlı adamlardı. Bunlardan biri de eski bankacı Jones'tu. Diğeri ise Napa'daki eski akıl hastalıkları hastanesinin müdüresini Kendisine eş olarak almış olan eski reyinci Harris'ındı. Napa şehrinden, o zengin ve kalabalık vadideki diğer bütün kasaba ve köyler içinden hayatta kalan tek kişiydi bu kadın. Kabilesinde onların dışında üç genç vardı. Eski çiftçi Cardiff ve Hale ile eski amele Wainwright. Üçünün de karısı vardı. Salgından kurtulan kadınlar arasında Vesta'dan sonraki en büyük ödül olan Isador, Kaba, Cahil çiftçi Hale'ın payına düşmüştü. Dünyanın en ünlü şarkıcılarından biriydi. Salgına San Francisco'da yakalanmıştı. Bir keresinde onunla saatlerce süren sohbetimizde başından bir sürü şey geçtiğini ve sonunda Mondakino korumu ormanında Hale tarafından kurtarıldığını, bu durumda onun karısı olmak dışında yapacak bir şey kalmadığını söyledi. Hale okumamış olabilirdi, ama iyi biriydi. Kocası keskin bir adalet duygusuna, Doğru davranışlarda bulunma güdüsüne sahip biri olduğu için Isador da şoförün karısı Vesta'ya göre çok daha mutlu bir hayat sürüyordu. Cardiff ile Wainwright'ın karıları ağır işe alışkın, güçlü, kuvvetli, sıradan kadınlar. Tam da yaşamak zorunda kaldıkları yeni hayatın gerektirdiği tiplerdi. Bundan başka Eldritch'teki özürlüler evinden gelme, zeka özürlü iki yetişkinle kabile kurulduktan sonra doğan 5-6 çocuk ve bebek vardı. Ayrıca bir de Berta vardı. Babanın aşağılamalarına karşın gayet iyi bir kadındı o Tavşan Dudak. Ben de kendime eş olarak onu seçtim. Edwin ve Huhu, sizin annelerinizin annesi odur. Kızımız Vera ise senin baban Sandovla evlendi Tavşan Dudak. Sandov Vestavan Warden ile şoförün en büyük oğluydu. Sonuçta Santorosa kabilesinin 19. üyesi oldum. Benden sonra kabileye sadece iki yabancı katıldı. Birisi patronların soyundan gelen Möngür sandı. Kuzey Kaliforniya'nın vahşi topraklarında yalnız başına geçirdiği 8 yıldan sonra güneye inip bizi bulmuştu. Kızım Mary ile evlenmek için tam 12 yıl beklemek zorunda kalan kişi odur. Öteki de Utah kabilesini kuran Janson'du. Utah onun memleketinin adıydı. Buradan çok uzaklarda, doğuda büyük çölün arkasında bulunan bir yerdi. Zaten Johnson, Kaliforniya'ya salgından tam 27 yıl sonra ulaşabilmişti. Utah'ta hepsi erkek ve biri kendi olmak üzere 3 kişi dışında kimsenin kalmadığını söylemişti. Yıllar boyunca bu 3 adamla birlikte avlanıp birlikte yaşamış, ancak sonunda umutsuzluğa kapılarak insan türünün kendileriyle beraber dünyadan silineceği korkusuna kapılmış, Salgından kurtulan kadın olup olmadığını görmek için Batı'ya, Kaliforniya'ya yönelmişlerdi. Johnson, iki arkadaşının öldüğü çölü tek başına aşmıştı. Aramıza katıldığında 46 yaşındaydı. Isador ile Hale'ın dördüncü ile evlendi. Johnson'ın en büyük oğluysa Vesta ile şoförün üçüncü kızı olan Sen'in Halan'la evlendi Tavşan Dudak. Johnson, güçlü kuvvetli ve kendisi baş olmak isteyen biriydi. O yüzden Santa Rosalılardan ayrılıp San Jose'deki Utah kabilesini kurdu. Sadece dokuz kişinin bulunduğu küçük bir kabiledir. Üstelik Cansın öldü. Ancak onun etkisi ve soyunun gücü sayesinde kabilesi hayatta kalıp güçlenecek ve dünyada uygarlığın yeniden başlamasında başlıca rollerden birini oynayacaktır. Bunlar dışında bildiğimiz kadarıyla iki kabile daha var. Los Angelitoslar ve Carmelitoslar. Bu son kabile soyu eski Meksikalılara dayanan hayli esmer bir adam olan Lopez ile bir kadın tarafından başlatıldı. Lopez eskiden Kermel civarındaki dağlarda çobanlık yaparken karısı ünlü Del Monte Hotel'de hizmetçi olarak çalışırmış. Los Angelitos'larla ilk temas kurmamızdan bu yana 7 yıl geçti. Toprakları gayet güzel ama çok sıcak. Şu anda dünyada nüfusun 300 ile... 400 arasında olduğunu tahmin ediyorum. Tabii dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan başka kabilelerin olmadığını varsayarak bu tahminde bulunuyorum. Varsa bile onlardan hiç haber almadık. Jansen'ın çölü geçmesinden bu yana doğudan veya başka bir yönden en ufak bir haber veya işaret gelmedi. Çocukluğumda ve gençliğimde tanıdığım o kocaman dünya gitti, yok oldu. Salgından önceki günleri yaşamış, artık gidip gitmiş o eski günlerin Harikalarını görmüş son adam benim. Toprağıyla, deniziyle, göğüyle, bütün gezegene hakim olan, kendisini tanrı yerine koyan bizler, şimdi Kaliforniya denen şu memleketteki su boylarında ilkel bir yabanilik içinde yaşayıp gidiyoruz. Öte yandan sayımız da hızla artıyor. Tavşan dudak, mesela senin ablanın dört çocuğu var. Sayımız hızla artıyor ve uygarlık yolunda yeniden ilerlemek için hazırlanıyoruz. Zaman içinde nüfusumuzun artması nedeniyle etrafa yayılmak zorunda kalacağız. Belki de bundan yüz kuşak sonra bizim soyumuzdan gelenler, Sierra Dağları'nın ötesine geçerek nesilden nesile, yavaş yavaş yollarına devam edecek ve yerleşimler kura kura Amerika kıtasının doğusuna doğru gidecekler. Aryanların dünya üzerinde yeniden dolaşması olacak bu. Ama yavaş, son derece yavaş olacak her şey. Daha yola çıkmaya çok uzağız. Umutsuzluk verecek kadar uzağız hem de. Keşke bir tanecik fizikçi veya kimyacı sağ kalmış olsaydı. Olmadı işte. Sonuçta bildiğimiz her şeyi unuttuk. Şoför demir üzerine çalışıyordu. Bugün kullandığımız demir aletleri o dövdü. Ancak tembel bir adamdı. Öldüğünde madenler ve makineler konusunda bildiği ne varsa, Kendisiyle birlikte götürdü. Bu tür şeyler hakkında ben ne bilirim ki? Ben kimyacı değil, klasik diller öğretmeniydim. Sağ kalan diğer adamlarsa hiç eğitim almamışlardı. Şoförün hayatta iki başarısı vardır. Güçlü bir içki damıttı ve tütün yetiştirdi. Bir keresinde sarhoşken Vesta'yı öldürdü. Gerçi o hep Vesta'nın gölde boğulduğunu söylerdi ama ben... Sarhoşken gelen bir hiddet nöbeti sırasında kadıncağızı onun öldürdüğüne kesinlikle inanıyorum. Sevgili torunlarım, bir de sizi büyücü doktorlar konusunda uyarayım. Bir zamanların o asil mesleğinin komik taktikleri olarak kendilerine doktor derler. Ama aslında büyücüden başka bir şey değillerdir. Şeytanın adamlarıdır. Karanlığa ve batıl inançlara neden olurlar. Hilecidir onlar, yalancıdır. Ama biz de o kadar düşmüşüz, o kadar aşağı düzeylere inmişiz ki, onların yalanlarına inanırız. Bizim sayımız arttıkça, onların da sayısı artacak. Günün birinde bizi yönetmeye kalkacaklar. Halbuki şarlatandır onlar, yalancıdır. Doktor havalarına giren şu genç şaşıya baksanıza. Hastalıkları iyileştiren, bol avlar getiren büyüler ve muskalar satıyor. Havalar düzelecek, vadinde bulunup, Karşılığında et ve postalıyor. alıyor. İnsanlara ölüm çubuğu gönderiyor. Binbir bir çeşit kara büyü yapıyor. Bakın size söylüyorum. Bunları yaptığını söylerken yalan atıyor. Ben Profesör Simit, Profesör James Howard Smith, onun yalan attığını söylüyorum. Yüzüne karşı da söyledim bunu. Neden göndermedi bana ölüm çubuğunu? Çünkü biliyor ki bana işlemez. Ama sen tavşan dudak, bu batıl inançların içine öylesine batmışsın ki, bu gece uyanıp ölüm çubuğunu yanında görsen kesin ölüp gidersin. Çubukta bir güç olduğundan değil, sen yabani insanların karanlık ve bulutlu zihnine sahip bir yabani olduğu için ölüp gidersin. Bu büyücü doktorların yok edilmesi, kaybedilen bütün bilgilerin ise yeniden elde edilmesi gerekir. Bunun için ben de size mutlaka hatırlayıp çocuklarınızı anlatmanız gereken çok önemli bir şey belleteceğim. Çocuklarınıza deyin ki ateşli suyu ısıttığımız zaman içinde bulunan buhar adını verdiğimiz harika bir şey çıkar. İşte bu buhar on bin adamdan daha güçlüdür ve insanın bütün işlerini yapar. Böyle yararlı başka şeyler de var. İnsanın aynı derecede güçlü bir hizmetkarı da şimşeklerin içindedir. Bu hizmetkar geçmişte insanların kölesiydi, gelecekte de olacaktır. Bambaşka bir şey de alfabe. Siz kaba resim yazı dışında bir şey bilmiyorsunuz ama ben o ince işaretlerin ne dediğini alfabe sayesinde anlıyorum. Kabiledekiler denize indiği zaman benim hep telegraf tepesindeki mağaraya gittiğimi görürsünüz ya işte oraya birçok kitap sakladım. O kitaplarda çok önemli bilgiler var. Ayrıca alfabeyi öğrenmek için hazırladığım bir rehberi de kitapların arasına koydum. Böylece Resim yazı yazmayı bilen insan alfabeyi de okuyabilecek. Günün birinde insanlar tekrar okuyacak ve eğer mağaranın başına bir şey gelmezse işte o zaman insanlar bir zamanlar burada Profesör James Howard Smith diye birinin yaşadığını ve onlar için eski insanların bilgilerini sakladığını bilecekler. İnsanların tekrar keşfetmekten kaçınamayacağı bir şey daha var. Adına barut derler insanın uzun mesafeden bir canlıyı öldürmesini sağlar. Doğada bulunan bazı şeyleri uygun oranlarda karıştırdığınızda barutu elde edersiniz. Bu şeylerin ne olduğunu sorarsanız unuttum ya da hiç bilmiyordum. Aslında bilseydim ne güzel olurdu. Hemen barut yapıp şaşayı öldürür, baltıl inanç denen şeyi ortadan kaldırırdım. Huhu, büyüyünce bütün keçilerimi Etlerimi ve postlarımı şaşıya vereceğim ki bana büyücü doktor olmayı öğretsin diye karşı çıktı ona. Öğrendiğim zaman da herkesin karşımda oturup beni dinlemesini sağlayacağım. Göreceksin hepsi önümde diz çökecek. İhtiyar ciddiyetle başını sallarken mırıldanmasını sürdürdü. Kirpas içinde yaşayan, üstüne hayvan postu geçirmiş bir yabaninin dudaklarından, aryanlardan kalma böyle lafların dökülmesine tuhaf. Dünya altüst olmuş. Salgından beri de bu vaziyette. Bana diz çöktüremezsin diye göğsünü kabarttı tavşan dudak. Geleceğin büyücü doktoruna. Ölüm çubuğu gönder diye sana ödeme yaparsam ve çubuk işe yaramazsa kafanı kırarım. Anladın mı? Huhu. Ben de Granser'ın şu barut denen şeyin nasıl yapıldığını hatırlamasını sağlayacağım dedi Edwin. Yumuşakça. Böylece ikinizden de üstün olacağım. Tavşan dudak. Sen benim adıma savaşacak, benim için avlanacaksın. Hu hu, sen de ölüm çubuklarını benim adıma gönderip herkesi benim için korkutacaksın. Eğer tavşan dudak senin kafanı kırmaya çalışırsa barutumla onun icabına bakacağım. Granser, hiç de sizin sandığınız gibi salak değildir. Onun dediklerini dinleyeceğim ve günün birinde hepinizin başına geçeceğim. İhtiyar başını sallayıp şöyle dedi. Barut tekrar gelecek. Bunu hiçbir şey engelleyemez. Aynı eski hikaye yeniden, yeniden yaşanacak. Sayısı artan insanlar savaşmaya başlayacaklar. Barut sayesinde insanlar milyonlarca insan öldürecek ve çok ileride bir gün yeni bir uygarlık sadece bu yoldan ateş ve kan üzerinden evrilecek. Peki bunun faydası ne? Eski uygarlıklar nasıl yıkıldıysa bu yeni uygarlık da geçip gidecek. Zaten her şey geçip gider. Geriye sadece kozmik güç ve madde kalır. Onlar da ebediyen devam edecek. Sonu gelmez bir akış içinde birbiriyle itişip çekişecek. O ölümsüz tipleri ortaya çıkarır. Rahibi, askeri ve kralı. Çağların bilgeliği şu bebelerin ağzında nasıl da dile geliyor. Kimisi savaşacak, kimisi yönetecek, kimisi dua edecek. Uygar devletin hayranlık veren, eşi benzeri görülmemiş harikalarının sonu gelmemecesine tekrar tekrar kanlı iskeletleri üzerinde yükseldiği tüm diğer insanlarsa büyük ızdıraplar içinde sürekli çalışacak. Mağaradaki kitapları yok etsem de aynı şey. Kitaplar olsun veya olmasın, içlerindeki eski gerçekler tekrar keşfedilecek. Eski yalanlar tekrar devreye girecek. Orada yazılan yaşantılar tekrar yaşanıp, Sonraki kuşaklara aktarılacak. Ne faydası var? Tavşan dudak otlayan keçilere ve ikindi güneşine hızlı bir bakış atıp ayağa fırladı. ''Baksana'' dedi Edwin'e. ''Bizim moruk gün geçtikçe sözü daha fazla uzatıyor. Hadi artık kampa gidelim.'' Diğer iki olan köpeklerin de yardımıyla keçileri toplayıp ormanın içinden geçen yola doğru yürümeye başlarken Edwin de İhtiyar'ın yanında kalıp onu aynı doğrultuya doğru götürdü. Yola vardıklarında Edwin birden durup arkasına baktı. Tavşan dudak, hu hu, köpekler ve keçiler yanlarından geçti. Edwin, sıkı kumların olduğu bölgeye gelen küçük bir vahşi at sürüsüne bakıyordu. Sayısı en az 20'yi bulan taylarla kısrakların başında kıyıya vuran dalgaların ucundaki köpüklerin sınırında durmuş, yay gibi boynu ve parlak gözleriyle denizden gelen tuzlu havayı koklayan güzel bir aygır vardı. Ne oldu diye sordu Granser. Atlar dedi oğlan. Onları sahilde ilk kez görüyorum. Herhalde yukarılarda dağ aslanların sayısı çok artmış ki onları aşağılara kadar sürmüşler. Alçalmış güneş parça parça bulutlarla kaplı ufuktan yelpaze şeklinde kızıl ışın hüzmeleri yayıyordu. Yakında... Kumsala vuran dalgaların geri çekilen beyaz sularında deniz aslanları en eski zamanlardan kalan şarkılarını böğürüyor, kendilerini denizin üstündeki kara kayalara atmış, savaşıyor ve sevişiyorlardı. Edwin, gel Granser diye yönlendirdiği ihtiyarı. İkisi de hayvan postuna bürünmüş, ikisi de barbarlara benzeyen ihtiyar ve oğlan, ormana giren yol boyunca keçilerin peşinden yürümeye başladılar.